0: Como ustedes saben, en algunos de los encuentros a veces estuve leyendo algún fragmento eh, o, algún, o algún texto del de libro que publiqué el año pasado que se llama Política del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela. ¿Por qué? Porque esto es una especie de trampa en la cual yo les eh, prometo hablarles sobre Rodolfo Cush y aprovecho para vender mi librito. Y... No, no, no es esa la lógica, sino porque eh, a, a mí me interesa que esto funcione justamente con una lógica muy similar a, a, con la cual funcionaban los espacios culturales, cuando podíamos encontrarnos en ellos. Y ahí yo iba con este librito, que es de eh, una editorial pequeña, Nido de Vacas, una editorial eh, autogestiva, del norte de la provincia de Buenos Aires, y, como bueno, el libro no está casi en librerías, ponía ahí una pilita, y la gente lo veía, y compraba algunos, etc. Bueno, ahora eso es imposible, así que quiero aprovechar y leerles algo que tiene mucho que ver con la charla que vamos a tener ahora. Ustedes saben que este es un libro que compila una serie de discursos escolares, y otras intervenciones en la escuela, eh, y lo que quiero hacer, que va a servir, espero, como introducción a nuestro encuentro de hoy, es eh, leerles el discurso del 12 de octubre, tiene un discurso por cada una de las efemérides que tenemos acá en Argentina, desde el 24 de marzo hasta el 20 de noviembre, tiene también discursos sobre eh, el, el acto de colación de egresados de los alumnos, tiene otro tipo de intervenciones... Tiene también un texto sobre la enseñanza en la cárcel, ayer estuve hablando de eso, en una conversación con unos amigos del rumblé Pero bueno, lo que quiero hacer ahora es leerles este discurso del 12 de octubre, porque además de hecho no falta tanto, El próximo, la próxima efeméride que tenemos por delante es la del 12 de octubre. Así que se los voy a leer y dice así. piensen que este es un discurso escrito para alumnos de escuela secundaria. 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Qué posibilidad tenemos de escuchar aquello que está oculto entre nosotros? ¿Y qué fortaleza para poder darnos cuenta de lo que es evidente? Estamos otra vez en un acto escolar y hay una posibilidad de que escuchemos lo mismo de siempre. Algo así como una canción que ya conocemos. Pero también puede ser que ocurra otra cosa. Siempre existe la posibilidad de que pase algo distinto Para eso no alcanza con que se diga algo nuevo Hace falta también que ustedes escuchen de otra manera Como si aprendiéramos juntos un nuevo lenguaje Sé que es difícil Pero no hay otra forma para lo que llamamos aprendizaje Se trata de hablar y de escuchar de otra manera Como única posibilidad de transformar lo que somos Les propongo que pensemos juntos tres preguntas A partir de lo que puede significar para nosotros este 12 de octubre la primera, ¿qué es una crisis de identidad? La segunda, ¿por qué es importante sospechar de la diversidad? Y la tercera, ¿qué hacer con el racismo? La primera, entonces, ¿qué es una crisis de identidad? Sabemos que una de las funciones principales de instaurar una escolaridad obligatoria y universal tuvo que ver con la constitución de una identidad nacional. Hay una insistencia de todo un mundo simbólico que intenta unificar esa identidad. Una lengua, un nombre, una bandera, un mapa, unos cuantos próceres y algunas fechas patrias. Días especiales, como el de hoy, se conmemoran para seguir tejiendo ese sentimiento común de pertenencia. Y sin embargo, esta es la única efeméride que no se refiere directamente a la historia de nuestro país, sino a la de una tierra de la que formamos parte y que conocemos con el nombre de América. ¿Quiénes somos entonces? ¿Argentinos? ¿Americanos? o Ciudadanos del Mundo. ¿Qué quiere decir América en nosotros? A pesar de los esfuerzos institucionales, es difícil identificarse completamente con lo que puede significar Argentina. Muchas veces aparece en nosotros algo extranjero, algo extraño, algo que no encaja con lo que una identidad nacional supone. Quizás no nos guste tomar mate, o nos interese más el rock que el tango, pero aún si nos gusta el mate, un día podemos descubrir que no es una bebida solamente nuestra, y se toma en Uruguay, en Paraguay y en el sur de Brasil. Puede ser que a partir de algo tan simple como el mate nos demos cuenta de que no hay una bebida nacional y que algunas de nuestras costumbres pertenecen a una zona americana que coincide sobre todo con el territorio ocupado ancestralmente por el pueblo guaraní. Algo parecido puede pasar también con el tango, parece algo autóctono de nuestro país, pero se refiere a una región que compartimos con una parte de Uruguay y que abarca ambas márgenes del río de la Plata. Esa música pertenece más a los puertos que a un país y tiene influencias africanas, españolas e italianas. Sucede entonces que si queremos ir a lo más nuestro, a lo típicamente argentino, nos encontramos rápidamente con algo extranjero. Sucede que toda identidad está compuesta por fragmentos traídos de distintas zonas, algo así como un rompecabezas vivo, en el que no hay una unidad tan clara como quisiéramos creer. Además, este rompecabezas está en continua transformación. Somos una mixtura, una mezcla, un conjunto de regiones, costumbres y formas de habitar que no entran en ninguna historia familiar ni nacional. Por eso puede haber una crisis de identidad cuando descubrimos que en lugar de tener un origen claro y puro, somos mestizos. Hay crisis cuando lo que funcionaba como un tipo de identidad, lo que nos protegía, empieza a resquebrajarse y a poner en evidencia esa condición mestiza que por algún motivo no queríamos aceptar o no sabíamos percibir. Como argentinos aceptamos estar constituidos por orígenes distintos, pero parecen ser siempre europeos. Sostenemos que nuestros abuelos o bisabuelos bajaron de los barcos hacia una tierra prácticamente desierta. Esa idea es todavía más fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que se piensa mirando a Europa aunque no siempre se termina de completar lo que eso significa, darle la espalda a América. ¿Somos capaces de reconocer y explorar nuestro ser mestizo? Digo esto aún para quienes genealógicamente sean puros descendientes de europeos. ¿Somos capaces de mirar hacia América, de preguntarnos por la conexión que tenemos con esta tierra y con los modos de habitar que atraviesan su historia? Además de respetar la diversidad cultural, es importante que aprendamos a faltar el respeto ...a las narraciones que construimos sobre nuestra propia cultura. No hay posibilidad de respetar otra cultura... ...si no recorremos primero algo de lo extraño en nosotros. Segunda pregunta. ¿Por qué es importante sospechar de la diversidad? Cuando yo iba a la escuela... ...el 12 de octubre era nombrado como el Día de la Raza. Recién en el año 2010 se cambió al nombre actual... ...Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es que el término raza es muy problemático... Hace referencia a determinadas características biológicas que permitirían conocer la identidad de un grupo humano. Fíjense que ahora el término utilizado es cultura. ¿Qué define lo que somos? ¿Algo más cercano a lo biológico o a lo cultural? Haber borrado el término raza implica dejar de pensar que algunas características biológicas definen lo que somos. Los intentos de separar lo humano en distintas razas estuvieron ligados a los racismos que organizaron formas superiores e inferiores de humanidad. El cambio de nombre estuvo en consonancia con la enorme revisión crítica que se hizo al cumplirle, a cumplirse, perdón, en 1992, los 500 años de la llegada de Colón. Además de cambiar el término raza por cultura, se incluyó la palabra diversidad. En principio es un avance importante hablar del respeto por la diversidad cultural y ya no el descubrimiento de la conquista de América. El respeto a la diversidad llama a una convivencia pacífica de las diferentes formas de organizar modos de vida colectivos en una misma tierra, sin embargo, hay algo que queda oculto bajo esa palabra, que no todas las culturas están en igualdad de condiciones, que sigue habiendo posiciones dominantes que mantienen a otras condenadas a la explotación, al silencio y a la humillación. El sueño de la convivencia de lo diverso podría tener algo de practicable si la historia de América en los últimos 500 años no hubiera estado marcada por un proceso de colonización y exterminio que llevó a los pueblos originarios a ser reducidos a minorías sin poder político, sin tierras y sin capacidad de sustentarse. Y esta historia no se refiere solamente a los siglos XVI, XVII y XVIII. Continuó con otras formas mientras se constituía una identidad nacional y continúa hasta el día de hoy. Si no nos conformamos con una idea políticamente correcta del respeto a la diversidad cultural, quizás podamos darnos cuenta de que esa pluralidad de culturas no está en las mismas condiciones. Que más allá de lo diverso... Estamos atravesados por un profundo antagonismo que opone un grupo dominante a un grupo dominado y perpetúa los racismos. No puede haber respeto si sigue habiendo opresores y oprimidos. No dejemos que el término diversidad oculte este diagnóstico. Tercera pregunta. ¿Qué hacer con el racismo? Con esta pregunta las cosas se ponen en claro. Blanco sobre negro. Todo lo que venimos diciendo se resume en esta imagen, blanco sobre negro. Sé que no es cómodo hablar del racismo que nos atraviesa, pero empezamos nuestro encuentro con estos interrogantes. ¿Qué posibilidad tenemos de escuchar aquello que está oculto entre nosotros? ¿Y qué fortaleza para poder darnos cuenta de lo que es evidente? Quiero leerles un fragmento del libro América Profunda de Rodolfo Kusch, un pensador argentino que intentó ver de qué forma la ciudad con su idea civilizatoria, actúa a partir de un sueño de pulcritud e higiene para nuestras tierras. Y esta es una cita de Cush, de América Profunda. Dice Cush, la categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Si el hedor de América es el niño lobo, el borracho de chicha, el indio rezador o el mendigo hediento, será cosa de internarlos, limpiar la calle e instalar baños públicos. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implantar la pulcritud. Eso es lo que dice cuyo Un primer paso consiste entonces en reconocer que nuestra historia está cimentada en la persecución y el exterminio de los pueblos originarios, así como en la explotación y la humillación de los esclavos africanos y sus descendientes. Aunque no alcanza a compensar que se trata de algo pasado, la historia es siempre presente. De otro modo no tendría sentido lo que estamos haciendo ahora mismo. No estamos reflexionando sobre algo muerto, sino sobre nuestro tiempo actual. Lo que quiero que seamos capaces de pensar es si no hay algo de ese sueño de pulcritud que sigue estando en nuestras prácticas cotidianas. ¿Hay una gestión policial, unas políticas sanitarias y migratorias que operan cada vez más intensamente en esa dirección? ¿No cooperamos para lograr ese sueño de pureza reproduciendo una estética y una moral que nos, nos esforzamos en sostener? ¿No juzgamos como vidas indignas a quienes no se atienen a esas costumbres? No voy a poner ejemplos de cómo practicamos nuestros racismos, porque creo que lo significativo es que cada uno pueda pensar por sí mismo y revisar las propias prácticas pero todas las naciones americanas lograron desarrollarse como tales obligando a los pueblos originarios a entregar sus tierras, a trabajar de modo inhumano y a no poder hablar sus propios lenguajes ni practicar sus propios ritos. El corazón europeo de este colonialismo dio un nuevo y terrible capítulo hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX en el continente asiático y en el africano. Blanco sobre negro fue el orden imperante del mundo. Uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Jean-Paul Sartre, denunciaba la colonización francesa en estos términos. Y esta es una cita del de prólogo que escribe Sartre, famoso prólogo que escribe Sartre a los condenados de la tierra de Franz Fanon. Dice así, es Sartre hablándole a sus compatriotas franceses en plena guerra de descolonización de Argelia, dice Sartre. No es bueno compatriotas. Ustedes que conocen todos los crímenes cometidos en nuestro nombre, no es realmente bueno que no digan a nadie una sola palabra, ni siquiera su propia alma, por miedo a tener que juzgarse a sí mismos. Al principio ustedes ignoraban, quiero creerlo, luego dudaron, y ahora saben, pero siguen callados. Esas son las palabras de Sartre. Creo que estas palabras siguen siendo valiosas para nosotros el día de hoy. Si es verdad que en el pasado no supimos llega un momento en el cual seguir en un lugar de ignorancia es una elección política. Tenemos que seguir pensando lo que el racismo permite, violentar, explotar y aniquilar a esos otros que se consideran inferiores, muchas veces bajo la máscara de ayudarlos en un proceso de civilización del que no pidieron formar parte. Pero me interesa subrayar otro no saber que se sabe, el de una vida diferente para nosotros un saber que permite explorar lo americano, lo mestizo, lo que se resiste a la civilización en nosotros. El racismo no solamente elimina al otro, sino que empobrece lo que somos porque elimina al otro en nosotros. No les pido simplemente que sean compasivos con quienes han sufrido, ni solamente que sean buenos y revisen sus propios racismos. Les pido que tengan la valentía de adentrarse en su propio mestizaje. Les propongo también que exploren lo que puede ser América en sus vidas. Bien, este es el, el discurso que yo preparé hace algunos años para mis estudiantes de escuela secundaria. Quería compartirlo con ustedes porque como verán, más allá de la cita textual eh, eh, de, de América Profunda de Rodolfo Kush, el espíritu de todo el discurso es muy Kushiano y espero que se note ahora en la charla que vamos a compartir. Bueno, gracias por la escucha. Espero que haya sido una buena... Entrada en calor para lo que vamos a compartir ahora Bueno Preparé unas Se me fue un poco la mano Unas más de 10 secciones de esta charla Una mínima biografía La pulcritud de la academia y el hedor espiritual Lo que puede el miedo A la buena de Dios Ásquesis El desamparo existencial El hedor es del otro Ser alguien Que es un utensilio Gran historia y pequeña historia La formación de nuestras naciones fago citación, Bueno, y se me fue y por ahí, como mínimo, hay 12 secciones. Así que arranquemos muy rápidamente por una mínima biografía del de autor que vamos a, con el que vamos a pensar hoy. Rodolfo Kusch, Gunther Rodolfo Kusch, nacido en Buenos Aires en el año 1922 en una familia de inmigrantes alemanes. El padre de Rodolfo Kusch murió cuando él tenía cuatro años. Eh, Rodolfo Kusch empezó estudiando ingeniería, pero pronto se cambió de carrera se fue a estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires, se graduó en el año 1948, y hasta el año 1955, para quienes no sepan, no, no sean de acá, hasta el golpe eh, con el que derrocaron a Perón, Cush trabajó eh, en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, eh, haciendo trabajo de investigación estadística, fue docente en escuelas secundarias fue docente en diferentes universidades, fue docente en la Escuela eh, Hoy Redón de Bellas Artes, y además de sus investigaciones principales sobre el pensamiento americano, por lo cual Cush es más conocido, y que ocupa la mayor parte de su escritura, escribió algunas obras de teatro, se interesó especialmente por el tango, y hizo cada vez más eh, viajes de investigación, de, de, de experimentación, eh, en el norte de Argentina y eh, la puna boliviana. Eh, un trabajo de campo entre la antropología, la filosofía y la literatura, que es donde su obra en algún sentido eh, se cruza, ¿no? entre la antropología, la filosofía y la literatura. Los últimos años de su vida los vivió en, en Maimará, en Jujuy, al norte de Argentina, eh, en una suerte de exilio interno ya en la, dictadura, en la última dictadura militar nuestra, eh, y murió por un cáncer en el año 1979. Bush tiene muchas obras, a ver, acá tengo algunas, eh, por ejemplo, La negación en el pensamiento popular... Acá tengo una preciosa que es quizás la más recomendable para empezar, se llama Indios, Porteños y Dioses, y es eh, un, un compilado de textos muy lindos, literarios, eh, que él preparó para la radio, para, para, para leerlo en, en radio, y, y realmente vale la pena, son, son textos preciosos, son narraciones preciosas. Eh, bueno, la negación del pensamiento popular es posterior al que vamos a ver hoy, hoy vamos a trabajar sobre América Profunda, es un libro del año 1962. Para quienes quieran ver más sobre su vida, su obra, hay un documental muy lindo en YouTube, lo pueden ver después, se llama eh, Hombre Bebiendo Luz, Hombre Bebiendo Luz, lo buscan, está en partes en YouTube, es muy lindo documental, ahí van a ver, está, bueno, ahora su hija, gente que lo conoció, está su casa, hay fragmentos eh, de, de sus obras, bueno, es muy lindo documental para acercarse a su obra, sobre todo para quienes no lo conozcan a Rodolfo Puyo. Bueno, arranquemos un poquito con eh, lo que más eh, nos interesa, América Profunda. Sección titulada La pulcritud de la academia y el hedor espiritual. Hush dice, vamos a, eh, en este libro, a tener a, a desplegar un método y un estilo que no respetan el modo de las ciencias sociales o del academicismo filosófico, sino, dice Hush, y leo, cuyo escribe muy bien, muy, muy bien, hay que, hay que, es un placer leerlo. Eh, dice, sino que quería hacerlo al modo antiguo, no, no al modo ¿no? de la ciencia o del academicismo filosófico, sino al modo antiguo, sondeando en el hombre mismo sus vivencias inconfesadas, a fin de encontrar en los rincones oscuros del alma la confirmación de que estamos comprometidos con América, en una medida mucho mayor de lo que creíamos. Es un rechazo del cientificismo, que está asociado al rechazo del dualismo hedor-pulcritud que vamos a empezar a trabajar, y que tiene también su costado academicista, en el sentido de que eh, en la academia, dice acá Kush, cuidamos excesivamente la pulcritud de nuestro atuendo universitario y nos da vergüenza llevar a cabo una actividad que requiere forzosamente una verdad interior y una constante confesión. ¿Qué tipo de libro, qué tipo de obra está proponiendo Kush en América Profunda? No un texto teórico, descriptivo, ¿no? objetivo, no un texto de, digamos, una un corpus que, eh, ¿no? de, del saber que da cuenta todavía de una relación sujeto-objeto, donde el investigador va a dar cuenta de un mundo al que se va a enfrentar y que tiene que mantenerse aparte de ese mundo. Pero es que es un texto que invita a una transformación subjetiva profunda, que está comprometido con un saber que solo puede estar unido a un vivenciar, y por eso el método seleccionado. ¿Y qué se busca acá? Hacer un trabajo objetivo y pulcro, sobre América O interrogarnos de tal modo Que podamos transformarnos Como se trata de esto último La intención de Kush A mí siempre me resonó cercana A la definición de espiritualidad Que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto Foucault en la hermenéutica del sujeto Es un curso maravilloso Que, que les recomiendo La hermenéutica del sujeto Es uno de los cursos que Foucault dio En el Colegio de France Eh hace esta distinción entre la, digamos, el método como medio de llegar a la verdad para cualquier sujeto universal, entendido en términos cartesianos, todos somos sujetos en el mismo sentido, y si respetamos el método adecuado, el método científico adecuado, llegaremos a la verdad. No requiere ningún tipo de involucramiento subjetivo, sino lo contrario. En el caso de la espiritualidad, no hay verdad sin trabajo sobre sí. O sea, sin transformación. Les leo un poquito. Foucault Dice, la verdad solo es dada al sujeto un precio que pone en juego el ser mismo de este sujeto. Porque el sujeto tal como es, no es capaz de verdad. No es que ya uno es capaz ¿no? de... Mediante el método científico adecuado llegar a la verdad Uno tiene que trabajar sobre sí Creo que esa es la fórmula más simple, dice Foucault Pero más fundamental, mediante la cual se puede definir la espiritualidad Lo cual entraña la siguiente consecuencia Que desde ese punto de vista No puede haber verdad sin una conversión o una transformación del sujeto Entonces no quiero reducir, por supuesto, la propuesta de Kush a esta fórmula de espiritualidad, lo que quiero decir es que este libro, América Profunda, es un libro que está mucho más cercano a el Zaratustra de Nietzsche, que también implica una transformación subjetiva, que a la crítica de la razón pura de Kant, o a las estructuras de, elementales del parentesco de Levi-Strauss, es decir, libros que pretenden ¿no? un cierto objetivismo, una cierta pretensión de... de, de de universalidad y cientificidad, que lejos están de las pretensiones de esta obra. ¿Por qué lo comparo con el Zaratustra? Bueno, son varios los motivos, pero uno de ellos es un cierto carácter literario, un cierto romper con las formas académicas que es explícito, que está buscado, ¿no? una cierta experimentación que pasa por otro lado. ¿sí? Bien, digamos, eh, Zaratustra no deja de decir, hablo al corazón, ¿no? y sondeo los corazones. Bueno, exactamente así abre Uf, su libro. Bueno, siguiente sección entonces. Lo que puede el miedo. Cush comienza la obra con un relato en primera persona. En primera persona del plural. Nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Los hombres blancos subiendo a la iglesia de Santa Ana del Cusco, en la ciudad de Cusco, en Perú, y esto permite ir recorriendo la experiencia de lo que se opone al hombre de ciudad, de lo que le causa rechazo, de lo que le causa temor, de lo que le causa culpa, confusión. Va subiendo y se va metiendo en un mundo que lo va incomodando, que, donde se siente extraño, donde se siente amenazado, donde no se maneja como se maneja en la ciudad. Dice Kush. De pronto... Se ve rezar a un indio ante el puesto de una chola por ver si consigue algún mendrugo o un borracho que danza y vocifera su chicha o un niño que aúlla o seso ante nosotros junto a un muro. Entonces comprendemos que todo eso es irremediablemente adverso y antagónico y que adentro traemos otra cosa. No sabemos si es peor o mejor pero que difícilmente ensamblará con aquella. Es decir... ¿Qué sentimos? Extrañamiento. Estamos en una situación, en tanto hombres que venimos de la ciudad, que realmente nos deja en unas, en, digamos, como perdidos, desorientados y en algún sentido amenazados. El indio acá empieza a ser descripto por su quietud, por una mirada que va a segregar al hombre blanco, que lo va a hacer sentir inseguro. Piensen que Kush ¿no? es hijo de inmigrantes alemanes, un tipo blanco, alto, ¿no? en el medio de la puna, dice Kush, nos hallamos como sumergidos en otro mundo que es misterioso e insoportable, y que está afuera y nos hace sentir incómodos. Es misterioso, pero no es un misterio, no es el misterio, uy, qué pintoresco, voy a sacar una foto porque soy un turista, qué lindo, a ver. No, 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 de ninguna manera, esto es incómodo, esto incomoda algo de lo que somos. ¿Eh? Nos hace sentir incómodos No podemos encajar Es fundamental Comprender entonces que la perspectiva del hombre De ciudad Percibe eso que lo acosa y que lo amenaza Como exterior, ¿por qué? Porque no lo domina Porque no lo comprende Pero tampoco lo reconoce como algo propio Justamente, ¿no? ¿Qué es eso? América ¿No? Bueno Qué, qué raro Qué, qué olor Qué que, que, que amenazante, que, ¿no? Como toda una serie de, de, de actitudes que dan cuenta que hay una extranjeridad, que no, no la reconoce como algo propio en ningún sentido, pero al mismo tiempo una extranjeridad amenazante que no domina. Esa sensación es resultado de un extrañamiento de sí que se encarna justamente en este opuesto hedor-pulcritud. El ciudadano blanco es pulcro. ¿No? Se bañó, se puso ropa limpia, salió ¿no? Y sale a caminar por Cusco Empieza a subir para visitar tal iglesia Y se da cuenta que hay, hay un hedor Del cual él no se siente parte La pulcritud intenta ser, como decíamos recién en este discurso Un remedio frente a la amenaza del hedor Les leo, dice Cush porque es cierto que las calles hieden, que hiede el mendigo y la india vieja, que nos habla sin que entendamos nada, como es cierto también nuestra extrema pulcritud. Y no hay otra diferencia, ni tampoco queremos verla, porque la verdad es que tenemos miedo, el miedo de no saber cómo llamar todo eso que nos acosa y que está afuera, y que nos hace sentir indefensos y atrapados. Es decir, la pulcritud aparece entonces como una suerte de mecanismo de defensa, ¿No? pero que es una coraza muy frágil que intenta separarnos del miedo de qué, de ser poca cosa, dice Kush, de estar sujetos a los elementos. Por eso todo lo que amenaza la pulcritud es denominado bajo el signo del hedor. Y el hedor, dice Kush, de América, es todo lo que se ve más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal es el camión lleno de indios que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano, y lo es la segunda clase de algún tren, y lo son las villas miserias pobladas por correntinos que circundan a Buenos Aires. Toda, esto, si bien está escrito ¿no? en la década del 60, y en ese momento decían, bueno, ¿quiénes vienen a las villas miserias que rodean a Buenos Aires? ¿no? Bueno, los correntinos, bueno, ¿ahora qué se dice? Vienen los paraguayos, vienen los, etcétera, etcétera, no importa, siempre es, el, es, es una forma de decir, viene América a Buenos Aires, que como dije en el discurso, se piensa como una especie de París, que eh, de casualidad está puesta acá, pero que está mirando hacia Europa. ¿sí? Todo América es concebida entonces desde esa visión europeísta, de los intelectuales, pero no solamente de los intelectuales, de todos los hombres de ciudad, bajo la acusación de un hedor que es necesario erradicar, y eso es lo que les leía, la frase que yo había seleccionado cuando escribí este discurso, que dice la categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Y de ahí una política de higiene pública, de limpieza, como primer intento de solucionar los problemas de América. Esto funciona hasta el día de hoy. ¿Eh? Las posiciones políticas, sociales, políticas, ¿sí? más cercanas a la pulcritud, a pensarse a sí misma como pulcras, lo primero que dicen ¿no? es: lo primero que quieren tener es una ciudad linda, europea, ¿no? linda para los turistas, pulcra, sacar a los, a los vagabundos, poner florcitas en los canteros, etcétera, etcétera. ¿Les parece que, que esa. no es un problema estético? ¿No? Está claro que no es un problema estético, es un problema de cómo se eh, habita un espacio, que es un espacio de seguridad en relación a esta amenaza constante de hedor. o sea de América. La intención de Kush, por supuesto, es la de superar esa caparazón protectora del hombre progresista de la ciudad, y lo plantea en términos de fe. Nos dice, esto es tan difícil, lo que yo propongo, lo que quiero que pensemos juntos, es tan difícil como cambiar de dioses. No es difícil, digamos, cambiar de fe es realmente muy difícil. ¿eh? No es una cuestión de elección cambiar de fe, hay que transformarse. El hedor tiene también una dimensión política, como lo veníamos diciendo, en la que cuya incluye a Tupac Amaru, al Chacho Peñalosa, ¿no? eh, La Rioja, eh, sobre quien eh, Cush escribe una obra de teatro Y a Perón Y sin embargo A Cush no le interesa El aspecto político tanto como el cultural Tanto como el aspecto subjetivo La obra de Cush es una obra Que encara esto digamos, La política forma parte es un, es, un, es un síntoma más, en todo caso De algo mucho más amplio Que hace a la cultura Y a la subjetividad de quienes vivimos en América Implica renovar la experiencia del miedo al desamparo. Es un miedo antiguo como la especie, dice Kush, que el mito de la pulcritud remedió con el progreso y la técnica, pero que repentinamente se aparece en una iglesia de Cusco. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo fundante? Dice Kush, el miedo. El hombre de la ciudad teme y por eso rechaza volver a, ser, a sentirse presa de ese miedo previo a la división entre dor y pulcritud. De hecho, la hipótesis de que el miedo originario es el motor, en algún sentido, a partir del cual se articula la razón técnico-dominadora moderna, uno la puede encontrar, ¿no? tiene aristas en común con lo que dicen Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. ¿sí? En la raíz del mito está el miedo, en la raíz de... La ilustración y la técnica moderna está el miedo, como una respuesta distinta. Hay una tesis que se acerca a esto en la obra de Cush. ¿eh? Son respuestas distintas ante un mismo miedo primigenio, originario, constitutivo. Hay un miedo que en el hombre de ciudad tiene que ver con volver un momento de religiosidad antigua, ¿no? que implicaba otra relación con los dioses, con los santos, con los demonios. Todos estos elementos se resumen en lo que llama Kush el miedo a la ira de Dios. Dice Kush. Y sentimos desamparo porque nuestra extrema pulcritud carece de signos para expresar ese miedo. En cierto modo es un problema de psicología profunda porque se trata de llevar a la conciencia un estado emocional reprimido para el cual solo tenemos antiguas denominaciones que creemos superadas. Y el problema es que el hombre de ciudad no cree que teme, ¿no? Se maneja en un mundo ¿no? muy canchero hoy en día, diría, con su celular, con su aplicación, con su GPS, sabiendo dónde ir de, ¿no? de lugar a lugar, perfectamente, apretando un botón, llega, llega la comida a la puerta de su casa, ¿no? ¿Qué miedo va a tener? Entonces, no acepta que hay un miedo ahí de ninguna manera Y no acepta que, que no sabe cómo vérselas con eso Porque ya no tiene una experiencia del miedo El miedo está absolutamente reprimido, negado Y ese miedo, más que miedo, propiamente, vamos a verlo, es desamparo Entonces el hombre moderno no puede hacer aflorar ese miedo Porque no tiene categorías ni experiencias que se lo permitan No cree en la ira de Dios no cree que está sujeto a los elementos. Mira lo que dice ¿no? el pronóstico en su celular. Entonces, aunque no cree en eso, dice Kush, ese miedo sigue estando. Es decir, no importa que uno no crea en un Dios que está por sobre nosotros, igual estamos desamparados, eso está diciendo Kush. Y esto aflora como miedo aledor de América, a quedar abandonado a un azar no controlable. Esa vivencia que mantiene el miedo a flor de piel, en lugar de ocultarlo, es la que Kush quiere reactualizar de alguna manera. Esa es, esa es la propuesta de Kush, no Mantengamos ese miedo a flor de piel. No lo reprimamos de tal modo que después no sepamos qué hacer cuando aflora. Porque va a aflorar, ¿no? como el retorno de lo reprimido. Y ese miedo está asociado a un momento auténtico, dice Kush en el que a partir de esta ira divina natural, es decir, de, ¿no? de los elementos que en última instancia nos dominan, el hombre pueda crear una moral, un camino interior, una forma de conjurar esa amenaza. No es para quedarnos temblando, digamos, sin duda es lo que propone Kush. Y dice, ahí brota la gran mística que confiere sentido al hecho de vivir. Es una actitud mística, mesiánica, dice Kush, que está ausente, que está oculta, que está reprimida, que está olvidada en el hombre de ciudad, pero que está presente al interior de América. Entonces es esta diferencia de cómo actuamos ante este miedo originario que permite plantear esta oposición primera. Kush dice, por una parte, los estratos profundos de América, con su raíz mesiánica y su ira divina a flor de piel. Y por la otra, los progresistas y occidentalizados ciudadanos. Ambos son como los dos extremos de una antigua experiencia del ser humano. Uno está comprometido con el hedor y lleva encima el miedo al exterminio. ¿No? Eh, ¿Qué quiere decir el miedo al exterminio? El, el miedo a no poder sobrevivir a los elementos. ¿no? a que la cosecha puede salir mal como decir Cush el otro en cambio es triunfante y pulcro y apunta hacia un triunfo ilimitado aunque imposible y el otro ¿qué, ¿qué está haciendo? está negando su finitud está pensando, ¿no? está esperando que la medicina resuelva el problema de la pandemia ¿no? para, que, para, que la, para que la muerte no llegue bueno, va a llegar la muerte la fagocitación, entonces, vamos a ver, es el tercer término de esta especie de dialéctica, vamos a verlo hacia el final de la charla, es decir, por un lado tenemos a la pulcritud como eh, disposición civilizada, occidental, moderna, progresista, etcétera, etcétera, y por otro lado tenemos el hedor, que es visto así, sin duda, desde la perspectiva de la pulcritud, que implica una relación con ese miedo que no está reprimido, y vamos a ver a la fagocitación como un tercer elemento, una especie de, de síntesis dialéctica, de superación, de esta oposición que hay entre dor y pulcritud. Bueno, metámonos un poco más entonces a ver estos elementos en detalle. Vamos a la siguiente sección, titulada A la buena de Dios. A comienzo del siglo XVII... Dice Cush, Santa Cruz Pachacuti escribe una obra titulada Relación de las Antigüedades de este Reino del Perú. Es un indio que narra en el siglo XVII muchas de las costumbres de las culturas de la religión incaicas. Y la figura principal que, que presenta ahí en su obra es la del dios Viracocha. Pero lo que realmente le interesa a Cush es el esquema del altar del templo de Coricancha en Cusco que... Eh, hace ahí a mano Santa Cruz Pachacuti. El esquema es este, está en el libro de Cush un esquema bastante complejo que Cush va a ir tratando de explicar. Eh, nosotros no nos vamos a meter hoy en ese análisis eh, fino. De hecho, si a alguien le interesa, hay un taller que pueden hacer a distancia, no escriben y nada, Hay un, un, un curso, digamos, para esto, para hacerlo más con más. Esto es una charla introductoria, pero que tiene que lograr algo espero entonces qué es lo que encuentra qué es lo que encuentra eh, Kush en, en los relatos de Pachacuti una fe viva una hombre, sino lo inhumano la naturaleza o el dios terrible es decir algo que no puede controlar ¿Mm? este indio dejaba en evidencia Dice Kush, cuando no disimulaba su experiencia vital, aún atravesada por la relación con el temor y la pregunta dirigida a la divinidad viracocha, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué hay en ese dónde estás? Un temblor vital, el temor a Dios, que es temor a los elementos. O sea, la incertidumbre de existir. Esa incertidumbre propia del existir se contrapone a la posición del hombre blanco. ¿no? Dice, ahí estaba este indio temiendo y preguntándose dónde estaba Dios. Dice, y ahí pasarían los compradores blancos por el mercado donde él iba a vender la, 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 lo que había cosechado, la llama, etcétera, etcétera. Dice, ahí pasarían los compradores blancos que ya no preguntaban dónde estás, sino que estaban seguros de sí y se dedicaban a hacer cosas y a llenar silencios y boquetes por donde se les chorreaba la vida. ¿Y qué es lo que hace el hombre blanco, el hombre moderno, para Cush? Cada vez que aflora ¿no? este miedo, esta, esta angustia, ahora vamos a ver que finalmente más que miedo es angustia, ¿no? esta incertidumbre propia del existir, lo que hace es intentar tapar ese hueco. ¿Con qué? Con cosas, con mercancías y con, como dice Heidegger, habladuría. Es decir, justamente el indio va a estar caracterizado por Kush, ¿no? la vida americana, por el silencio, por lo que él va a llamar el mero estar. Entonces, lo que va haciendo Kush es ir viendo cómo la relación que tiene Santa Cruz Pachacuti con esta divinidad Viracocha es distinta, es muy distinta a la que se puede tener con el dios de la iglesia, ¿no? no es un Dios trascendente absolutamente, ¿no? tampoco es un hombre Dios misericordioso que, que había superado el momento irascible, ¿no? Cristo es el, es el Dios que superó el momento irascible de Dios Padre, sino que Miracocha es sobre todo y ante todo eh, violencia natural, orden un poco de orden en el mundo pero que no impide la violencia. Cito. Dios tenía que ser como ese mismo mundo que lo rodeaba y que se expresaba a través de la violencia como ira divina. Y él creía, ante todo en esa ira divina, que se convertía de pronto en lluvia o de pronto en granizo. Ese lazo con la ira divina estaba marcado por la necesidad de conseguir alimento, es decir, por cierta posición de fragilidad respecto al medio natural y la posibilidad de sobrevivir. Lo que Kush dice es, ese tipo de religiosidad no oculta no oculta nuestra fragilidad existencial. Kush habla de ira de Dios, ¿no? La ira de Dios es decir, bueno, en cualquier momento, ¿no? Dios se enoja en algún sentido, ¿no? Y nos manda esta tormenta terrible, una cosecha que no sé, una sequía que, que, que impide toda la cosecha, etcétera, etcétera. A mí me interesa más una otra frase que no está en Kush, pero que a mí me permite pensar mejor esto, que es estar a la buena de Dios. Estar a la buena de Dios. ¿No? Es decir, bueno, estar un poco, es decir, no tener en sí mismo la soberanía ¿no? de poder, en ese sentido, eh, organizar ¿no? la defensa adecuada ¿no? frente a los elementos que la ciudad permite. Estar a la buena de Dios, estar entregado a la contingencia. Cosa que el hombre blanco occidental no sabe. ¿no? Ahora, insisto, con la pandemia esto se pone otra vez en evidencia, una evidencia muy incontestable, ¿no? Tenemos, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo puede ser que, que todavía no dominemos toda la naturaleza? Que de pronto venga un virus y nos haga esto. ¿Cómo puede ser? Si nosotros, ¿no? Hombres blancos, todo este saber, toda esta este tecnociencia, ¿no? bueno, esta es la posición que, que tenemos. ¿no? Entonces, ¿qué hace la fe que no tiene esta posición? ¿no? Dice, tiene el papel de mantener la unidad de la existencia a través del acontecer diario y de buscar una conciliación humilde del hombre, con un ámbito terrorífico y tremendo, donde se desata la ira divina. Es decir, no se va a negar ¿no? este desatarse de la ira divina, va a haber una cierta conciliación, frágil, frágil. Y esto, Ush dice, porque el indígena tiene el inconsciente a flor de piel, y entonces esta fe puede instituirse en ritos a partir de los cuales ese miedo se apacigua parcialmente. Es un mecanismo que está obturado en los hombres de la ciudad, porque los hombres de la ciudad se evaden constantemente de este miedo fundante, no lo tienen a flor de piel. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es esa evasión? Dice Kush. El montaje de la cultura de ciudad responde a esa necesidad de cubrir al inconsciente mediante toda clase de elementos conscientes. El indígena, en cambio, no cuenta con estructuras que puedan evadirlo psíquicamente y está como inmerso en su mundo de angustia. ¿Ven lo que yo les decía? Retengamos que lo que antes aparecía como miedo, ahora aparece como angustia. ¿no? Miedo ante la ira de Dios. Y este deslizamiento no es menor, ¿verdad? Porque si el miedo es ante tal o cual peligro, ¿no? que haya una mala cosecha, que la lluvia inunde la población, etc., la angustia pone en evidencia un carácter mucho más primario de la existencia. Esto en la filosofía eh, nos lo ha enseñado Hegel, en la, en la charla que di hace un par de semanas sobre la dialéctica del amo y el esclavo está presente, Kierkegaard sin dudas, Heidegger sin dudas, ¿eh? no es lo mismo miedo, que siempre ante algo, que angustia. La angustia pone en evidencia el temblor existencial. Y esto es lo que de alguna manera Esta cosmovisión mantiene Este temblor existencial Sin ocultarlo Es decir, no pretende totalizar No pretende salir del temblor Hegel sí ¿No? Acá no hay en, esta, en este tipo de cosmovisión No hay ni primer momento de armonía Ni tampoco resolución final No, no, hay, no hay que... No hay una, una promesa de que se va a reconstituir algún tipo de paraíso, ¿no? no hay fin de los tiempos. no. Lo bueno puede rápidamente trocar en mal y la buena cosecha pudrirse. ¿no? Siempre se está en una situación de fragilidad. Kush dice, Un mundo así deja una gran ansiedad con su ritmo incesante de frustración y satisfacción. Finalmente todo esto se decanta con el tiempo y queda esa conciencia impertérrita de que el mundo es puro azar y que la labor humana es insignificante. O verán, en este tipo de concepción del mundo, el lugar que ocupa el hombre siempre es un lugar menor. En cambio, obviamente, el lugar que ocupa el hombre en el mundo moderno, occidental, es un lugar soberano, y por eso es que un día nos despertamos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que todavía, por ejemplo, fenómenos ¿no? naturales como un virus, o como una, un ciclón, como un terremoto, ¿no? como, si, como si nosotros en algún sentido hubiéramos ya olvidado justamente la fragilidad que hace a nuestra existencia? De tal modo que nos parece inconcebible, ¿no? y no solamente inconcebible, indignante, ¿No? Pedimos, por favor, a los gobernantes que se ocupen de esto. Bueno, esto, este mundo que empieza a estudiar Kush es un mundo en el que el caos, no es que es puro caos, el caos está conjurado, ¿no? porque hay fuerzas ¿no? divinas que conjuran de alguna manera, pero no queda abolido. Es decir, es un mundo donde no se niega la incertidumbre de la existencia. La olla puede llenarse de maíz o de maleza. Eso está simbolizado, dice Kush, en, 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 en el dibujo del altar de Coricancha, por esta cruz que está eh, acá, en el medio, y que es, eh, según Kush, la, la, la chacana, ¿no? con una olla de maíz o de maleza, según el resultado posible en cada extremo. ¿no? En fin. Bien. Siguiente sección. Ásquesis ásquesis, trabajo sobre sí, ejercicio. ásquesis ¿no? es ejercicio en griego. Cuya analiza entonces algunos himnos que transcribe del indio Pachacuti, en el que los amautas, que eran los sacerdotes barra intelectuales incas, repetían en relación al dios Viracocha con esta pregunta que ya habíamos adelantado: ¿Dónde estás? ¿No? Viracocha, ¿dónde estás? Es una pregunta, dice Kush, que no encuentra respuesta en el exterior. Y entonces comienza, a Dios nunca se lo encuentra en el exterior plenamente y comienza a tener una dimensión interna. Y parece posible encontrarlo en algún tipo de ensueño místico. Dice Kush. es eh, natural que ello no se logre solo con el ver, el conocer, el considerar o el entender, sino que falta una decisión moral, o mejor dicho, el creyente o el iniciado debe alterar su vida real y física absteniéndose de las cosas, de la acción y de la búsqueda del Dios en la pura exterioridad. A ver si podemos aclarar un poco esto. Hay una diferencia entonces, dice pero ¿Dónde está Dios? ¿No? Viracocha. El conocer o entender el ámbito intelectual no va a poder responder esto. La transformación de sí a través de una serie de ejercicios espirituales entonces permite que volvamos un poco a la hermenéutica del sujeto de Foucault. ¿no? Particularmente, Foucault hace esta relación, esta diferencia entre lo que fa llama mátesis y asquesis. mátesis, que tiene que ver con el método, ¿eh? con la matemática, con el trabajo intelectual, si quieren. Y asquesis, que implica un trabajo sobre sí. Tengo que transformarme, una decisión. Y acá, Qush marca la importancia del ayuno. Es decir, ¿qué, ¿qué puede llevar a un momento místico? Bueno, el aseta. El aseta, el que hace ascesis, ¿no? se retira de cierta exterioridad del mundo, de cierta... Eh, productividad, que ¿no? es la nuestra, la del hombre moderno, y ayuna, ¿no? niega el mundo. ¿Recuerdan quienes estuvieron en la, en, quienes vieron la, la charla sobre la dialéctica del muy el esclavo? ¿no? En Hegel, que dijimos, bueno, para pasar a un momento superior, el hombre que todavía era medio animalito tiene que negar su carácter ¿no? biológico, su instinto de supervivencia, etc., o sea, se libera negando su propia vida. Bueno, acá hay una operación similar, si me permiten, que es la idea de, bueno, de negar la exterioridad ¿no? mediante el ayuno, justamente, ¿no? que me puede poner en, en peligro, para abrir un camino interior. ¿Sí? ¿O ¿Para qué? Para el encuentro con la divinidad. Es decir, para que se realice la, la teofagia, el, el ingreso del alimento espiritual, es necesario el ayuno. Es ¿Sí? decir, por eso esta sección si el trabajo sobre sí. ¿Qué está diciendo Cush? la El temblor existencial, ¿no? el desamparo, la angustia, no se resuelve mediante soluciones técnicas. Eso está diciendo ¿no? al hombre moderno, a sí mismo, ¿no? al nosotros que eh, enuncia desde el comienzo. No se resuelve de esa manera. Nosotros lo que estamos haciendo en la ciudad, lo va a decir es huir hacia adelante, huir hacia afuera, producir más y más y más y más mecanismos securitarios. Ninguno va a ser suficiente, dice Kush. Por eso la siguiente sección se llama El desamparo existencial. Eh, una vez entonces reconstruida la ritualidad y la mitología que articula la, la religiosidad andina, una vez que, que él eh, analizó esto, que yo pasé muy rápidamente, es hora de reencontrar esas características existenciales al interior de la subjetividad del indio, dice Kush. Entonces, además del ayuno que encontramos, una suerte de retiro del mundo, ¿no? que es el ayuno, decíamos, es la estructura misma del lenguaje lo que nos va a dar la pista. Bush ¿Eh? analiza la lengua quichua, en este caso, y dice La prueba está que esa prevención o defensa ante la ira de Dios se refleja incluso en la gramática quichua. Ahí se advierte que es una cultura que tiene un sujeto inmóvil que recibe pasivamente las cualidades de su mundo. En el quichu el verbo copulativo kai es el equivalente de los verbos castellanos ser y estar, pero con una marcada significación de estar. Entonces el lenguaje marca las primeras características de lo que Kush va a llamar el mero estar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto, no es el principio de la acción, el principio rector de la acción, como se piensa ¿no? el cogito cartesiano, el yo pienso, el yo hago, el yo transformo el mundo, el yo conozco, ¿no? la posición subjetiva de la modernidad occidental, sino que, en todo caso, es lo que cambia la modalidad, es cargado pasivamente de cualidades pasajeras. Es un, y en ese sentido, otra vez resuena Heidegger, sin dudas ahora vamos a hablar un poco... Al respecto Dice Kush, dice El sujeto no se altera en la acción Sino que cambia de tonalidad O de colorido Según la cualidad que lo tiene. ¿Por qué resuena Heidegger? de Bueno Por un lado por la importancia de la angustia ¿eh? Por otro lado Porque este verbo Kai Del Quichua Que dice Kush eh, puede ser ser o estar en español Es como el verbo Sein en alemán Que puede ser ser o estar en español y que, por, digamos, por si quedaban dudas, ¿no? utiliza ahora explícitamente la, la terminología heideggeriana. ¿no? Ahora va a hablar del estado de yecto, del estado de arrojado, después inclusive hay notas al pie, es evidente que hay mucho Heidegger en América Profunda, evidente, pues no quiere, digamos, en ningún sentido ocultarlo, ¿sí? de hecho discute con Heidegger y quiere ir más allá, ¿no? Pero hay mucha terminología y muchas formas de comprender la existencia, justamente a partir de categorías, que son heideggerianas, ¿eh? de hecho, dice, tendríamos que traducir este Kai por estar, y no por ser ahí, ¿no? para quienes sean lectores de Heidegger, saben que Gauss suele traducir eh, el Dasein, el término Dasein, por, en, la, en esta edición clásica de fondo de cultura de Gauss, por ser ahí, ¿sí? en cambio, eh, Justamente otros traductores, Rivera, prefiere dejarlo como Dasein, ¿sí? y Kush eh, nos está diciendo, bueno, estar es un poco más cercano a lo que a mí me interesa pensar en relación a este tipo de existencialidad. Eh, veamos qué sucede entonces, vuelvo a Kush. Esta gravidez que soportaba el natural, causada por un magma cósmico, adverso, asigna a su cultura cierta cualidad de yecto entre fuerzas antagónicas, y trae consigo un sinfín de estructuras de orden social y estético que apuntan en general a una administración de energías. ¿no? Estamos arrojados, ¿no? en estado de yecto, estamos arrojados ¿no? a estas fuerzas antagónicas, son incontrolables, y entonces a partir de eso se instituyen ¿no? órdenes de diverso tipo, pero fuertemente simbólicos, estéticos, mágicos, también técnicos. ¿eh? El estado de yecto, el estado de arrojado, ¿qué nombran en Heidegger? Una facticidad, digamos, nombran la facticidad abierta que somos. Somos posibilidad en el mundo arrojados a determinada condición no elegida por nosotros, ¿eh? y que no manejamos en un sentido soberano, sin duda. ¿no? Eh, nombran lo, lo inacabado o lo contingente ¿no? de, de, de esta condición de arrojado y que acá Cush asocia esta fragilidad en relación a la naturaleza, a este estar a la buena de Dios, como decíamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se constituye en el mundo incaico, dice Cush? Una cierta economía de amparo como respuesta. Es decir, estamos desamparados, hay una cierta economía de amparo. Ante el desamparo de la existencia, ¿qué estrategias desplegaban? Entonces, bueno, obviamente decíamos un aspecto de esta economía de amparo era evidentemente material, o sea, particularmente, ¿no? El imperio incaico tenía una enorme organización de recursos, tenía una enorme administración, ¿no? Tenía una enorme cantidad de técnicas, ¿no? Sabemos, entre otras, no sé, el, eh, las, las eh, terrazas para las cosechas, los acueductos, bueno, nada, tenía un, estado, un estadio avanzado respecto, de hecho, a otras culturas americanas, ¿no? Técnico, sin dudas. Ahora, lo fundamental para Kush es el orden de lo mágico inconsciente. Permítame que les lea. Una estructura así suponía un trasfondo angustioso, un trasfondo angustioso, que sin embargo no podía resolverse con la acción, sino mediante una fuerte identificación con el ambiente. Precisamente por eso diremos que se abrevaba en el inconsciente. La lucha contra el mundo era la lucha contra el fondo oscuro de su psique en donde se encontraba la solución mágica. Si vencía el inconsciente, vencía el mundo. Esta es la clave de la actitud mágica. Es decir, solamente comprendiendo esta imposibilidad de resolver técnicamente el problema del desamparo se logra dar cuenta de lo estático de la cultura y la subjetividad andina. Para la mirada moderna occidental, el indio está ahí sin hacer nada. ¿no? Está, mero estar. Bueno, ¿por qué dice Kush, No, ¿Es una suerte de déficit? No, no, al contrario para Kush, justamente. Nosotros tenemos un enorme problema ¿no? de no poder parar de producir, ¿No? y esta situación en la que estamos es, no deja de ser testigo de esto, no en 15 redes sociales a la vez, 32 charlas por día, trabajar, 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 hablar, 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 ¿para qué? Para huir de esa situación que no sabemos cómo encarar, que es este desamparo existencial. Entonces, según él, el estatismo, el estar, dice, que abarcaba todos los aspectos de la cultura quichua, como si toda ella respondiera a un canon uniforme, que giraba en torno al estar, en el sentido de un estar aquí, aferrado a la parcela cultivada, a la comunidad y a las fuerzas hostiles de la naturaleza. En cambio, dice Kush, todo lo europeo es lo opuesto a lo quichua, porque es dinámico, lo cual nos aventura a calificarlo como una cultura del ser, en el sentido de ser alguien como individuo o persona. Pues acá tenemos ya armada la contraposición que Kush nos va a proponer. ¿no? Dice Kush, bueno, por un lado el mero estar estático, no mucho más estático, no porque sea es estático en un sentido pleno, pero mucho más estático, sin duda, que el dinamismo ¿no? y el progresismo europeo. Y por otro lado, el ser que estructura el pensamiento de Occidente y de la modernidad, pero que toma un carácter activo. De hecho, hasta Heidegger va a quedar metido acá, ¿no?, en la concepción moderna, porque, bueno, dice, bueno, Heidegger quiere recuperar el, ¿no? el sentido de la pregunta olvidada ¿no? por el ser. Y como termina diciendo Kush, y es, y es interesante lo que dice, el existencialismo es una filosofía de las clases medias y altas europeas. Es evidente, dice Kush. Por eso no pueden dejar de insistir en el tema del ser. No, tanto, imaginen que en esta época, si bien... Kush abreba más en Heidegger, en esta época eh, el, 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 el limo de moda es el sartriano, estamos en el año 62. ¿sí? Entonces, dice, bueno, esto es una, una, una forma de, de, de encarar el problema, que es una forma europea de las clases medias, medias altas, etc. En cambio, lo que a mí me interesa pensar, dice Kush, tiene que ver con la inacción, con la inacción del ayuno, con la inacción de la contemplación quichua. No con cómo tomo la mejor decisión, digamos, por, por, por decirlo un poco brutamente. En cambio, la cultura occidental, dice Kush, leo un poquito, es la del sujeto que afecta al mundo y lo modifica, y es la enajenación a través de la acción, en el plano de una conciencia naturalista del día y de la noche, o sea que es una solución que crea hacia afuera, o como eh, pura exterioridad, como invasión del mundo, como agresión del mismo, y ante todo como creación de un nuevo mundo. De ahí la estática de uno y la dinámica de otro. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos esta enorme ¿no? eh, dominación del mundo exterior? Porque no hay más interioridad, dice Kush. ¿Eh? Porque, no, no porque no la haya, ¿no? sino porque está absolutamente taponada. Entonces, Kush va a profundizar sobre esta dicotomía entre el mundo de verdades estables, del quichua, y el mundo de verdades inestables del hombre de ciudad. De un modo muy interesante, porque lo que Kuczynski dice es que esto es paradójico, como el resultado, porque la estabilidad de la verdad americana se da en una situación donde el caos y la fragilidad están a la orden del día. O sea, logran, justamente, cierta estabilidad, y por eso se permite este mero estar, es una situación bastante inestable, justamente. Mientras que el mundo occidental, el mundo moderno, con esas verdades inestables del hombre moderno, intentan constituir un mundo securitario y dominable, intentan constituir estabilidad. El quichua, dice Cush, se sitúa en el mundo como siendo víctima de él, en el sentido de que sabe que está bajo la ira de Dios. Pero el occidental se aísla del mundo porque ha creado otro, integrado por maquinarias y objetos y que se superpone a la naturaleza. Entonces, ¿parten el hombre occidental y el hombre americano de distintas experiencias originarias? No. Ambos parten del desamparo, pero lo encaran de forma distinta. Es el mismo problema, es un problema universal en ese sentido, si quieren. Bush dice... Pero el planteo quicho en el fondo, no es ajeno al planteo occidental... Ambos participan de un mismo miedo original, pero le dan distintas soluciones. ¿Mm? Veamos entonces, vamos a la siguiente sección, titulada El hedor es del otro. Es un momento muy, muy interesante del libro, insisto, estamos trabajando con América Profunda, es un momento muy interesante donde Kush narra el encuentro entre Atahualpa y el padre Valverde. Eh... Un momento famoso donde el padre Valverde le da la Biblia ¿no? a Atahualpa y a Atahualpa se lo ponen en, en la oreja a ver si escucha algo, como si fuera un, un caracol o algo así, y no escucha nada, entonces lo tira al suelo y eso le da la excusa para eh, avanzar con el genocidio ¿no? al mundo español católico. Pero la lectura que hace Kush de esa famosa escena es, me parece a mí, fundamental, porque la religiosidad material que estaba presente en el mundo de Atahualpa eh, no podía aceptar la Valverde. ¿no? Las pretensiones modernizadoras de la Europa conquistadora, que en este caso estaban ¿no? encabezadas por España, no podían aceptar que eran similares, que ¿no? estaban en condiciones similares a las del otro. Es decir, leo, la contradicción es esta. El dios del indígena mantenía una expresión física que hablaba a través del trueno, el relámpago y el rayo. Pero el dios de Valverde era un dios de culpas y pecados originales, o sea, un dios estrictamente intelectual o mejor moral, y lo que era peor, se lo esgrimía como un tabú o un axioma para tapar la ira de Dios. Es decir, ¿qué es lo que no podía reconocer Valverde? La experiencia religiosa en sí mismo. Similar a la de Atahualpa. Entonces, Kush ilustra nuestra imposibilidad para experimentar nuestro hedor. Cito otra vez. Una vez lograda la victoria sobre uno mismo, viene el orgullo de saberse limpio, dice Kush, aunque esa limpieza no sea en el fondo más que una apariencia. Valverde, así como los conquistadores, eran ejemplos estupendos de ese tipo de neurosis. Es decir, el mundo católico español que hacía simulaba una pulcritud y una industriosidad que no tenía, de hecho se, se desplegaba esa industriosidad mucho más fuertemente en el mundo protestante, ¿no? en el mundo sajón, y el rechazo de Atahualpa era justamente exagerado en tanto negaba su propio hedor. Para decirlo de otro modo, hay más necesidad de señalar el hedor del otro cuanto más cerca nos sentimos del desamparo, y eso es lo que vemos a diario, y vamos a seguir viéndolo, en ciertas posiciones de las clases medias y medias bajas, urgidas en mostrar que no son vagos, que no son ladrones, que son industriosos, que son trabajadores, que los sedientos son los otros. Esa es la lectura que está haciendo Hush de la escena del encuentro entre Atahualpa y Valverde. Dice, España no podría crear objetos porque ella vivía aún en el plano de la ira de Dios, aunque simular a lo contrario. Es interesante, por ejemplo, si vieron, si leyeron o vieron la película Sama, Sama de Di Benedetto y la película de Lucrecia Martel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿no? Hay, 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 eh, por un lado, es, 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 un, es una gran obra, tanto la novela como la película, ambas son grandes obras, para leerlas con el registro de Kush, porque lo que hay ahí es un mero estar. Y, y, y ahí y, y hay, y hay lo que vamos a llamar ahora enseguida fagocitación, es decir, todas las formas occidentales y modernas de Europa, burocráticas, ¿no? se las come América, se las fagocita, ¿no? y se la fagocita en un mero estar, en buena parte. Entonces, aunque la clase media local intenta imitar esa labor mercantilista, civilizada, que a la vez margina a los habitantes de los suburbios, ¿no? dice Kush. Los inmigrantes italianos muestran muy bien esa faceta industriosa que quiere rápidamente dejar atrás el mero estar, aunque es más gesto que real producción, dice. Es, es muy interesante el análisis que hace Kush, ¿no? De cómo se desprecia justamente ¿no? a los cabecitas negras en ese momento. Ahora directamente se dice negros y listo, ¿no? Pero es en la misma operación, sí es. 50 años después, y, y de hecho es anterior, obviamente, a la década del 60, ahora estamos 60 años después ya, y sigue pasando lo mismo y va a seguir sucediendo. Es un gesto, ¿eh? es el gesto que, que, que dice, somos civilizados, somos industriosos, somos trabajadores, o sea, el hedor es el otro, el hediento es el otro. E insisto, cuanto más cerca estoy de ese desamparo, más necesidad tengo de separarme, ¿eh? de purgar el hedor hacia afuera y decir, es el otro. Bien, eso nos lleva entonces al otro punto de, de, este, de estos dos polos, entre el mero estar y el ser alguien. ¿sí? El ser alguien es lo que tenemos que ver un poco más ahora en detalle. kush dice que el ser alguien entonces es una suerte de impostura que nos permite distanciarnos del de hedor del pasado americano. Es importante proponer entonces alguna hipótesis sobre el origen y de este ser alguien. Y, y no es simplemente una especie de contraposición entre Europa y América. Eh, por eso Kush da cuenta de cosmologías similares a la americana en la Europa premoderna. El problema, en todo caso, es un problema de la modernidad, no de Europa como tal. Lo importante para Kush, lo que empezó a constituir este ser alguien, es la construcción de un cierto orden de seguridad. ¿no? Un espacio en el que los hombres se refugien de estar a la buena de Dios, o sea, de los peligros. Es decir, la ciudad. Una solución técnica para nuestros problemas existenciales. Una solución técnica para nuestros problemas existenciales. Dice Cush. Afuera de la ciudad. Era cosa de morir a la intemperie, expuesto al capricho de la ira. Pero en la ciudad se ganaba la seguridad de que eso no iba a ocurrir. Claro que se trataba de una seguridad material, y por tanto superficial, en la que no entraba la intimidad y la plegaria, sino el médico o el Estado. Por eso la religión se desvincula de su dios y se convierte en una forma de conducta confiada a los dioses menores que son las profesiones. Los técnicos reemplazan paulatinamente a los sacerdotes. Entonces, pensemos otra vez en nuestra pandemia, en la situación en la que estamos. no digamos Los técnicos tienen que ocuparse, ¿no? y... El desamparo es evidente, es tan evidente que lleva a ir en contra de lo que en muchos casos de lo que dicen los técnicos, ¿por qué? Porque, porque no eh, habla ¿no? a la angustia de estar en esta situación en la que estamos, ¿no? y al mismo tiempo nos damos cuenta, periódicamente, pero cada vez más, eh, más seguido, que este enorme eh, mecanismo, este enorme dispositivo securitario que hemos construido, tecnocientífico, igual no nos saca del desamparo. Por supuesto. ¿No? Entonces, ¿cómo se fue constituyendo este modo de vivir en la ciudad? Se pregunta Kusch. Bueno, renunciando a la vida para Kusch. Negando el mundo para crear otro. Un mundo artificial, atravesado por instituciones y objetos que permiten al hombre la posición de soberano. Y una vez que la lógica de la ciudad triunfa, dice Kusch, lo que está fuera de ellas va a ser solamente recurso para el comercio. Recurso natural para la industria. Esto es lo que Kush llama el reemplazo de la ira de Dios por la ira del hombre. El hombre toma el lugar divino. Y en la ciudad, la figura que se va a afianzar, la figura subjetiva, política, va a ser el mercader, quien va a terminar atando todo el mundo con su mercancía, es decir, tiene pretensiones universales. Dice Kush, mostrando esta relación entre el mercader y el, y el ser alguien, el mercader y el ser se hallan íntimamente ligados, Quizás si desapareciera el mercader, desaparece la dinámica y la expansión de una cultura basada en el afán de ser alguien. Entonces habría que volver a tener miedo a los rayos y a los truenos, o sea, a la ira de Dios. ¿No? Está diciendo algo muy fuerte, porque la, la propuesta de Kush no es una, una, digamos, una simple, pequeña transformación individual, vieron que también ahora está un poco de moda esta cosa, bueno, los cambios empiezan por uno, no, Ush. Está, está diciendo algo mucho más fuerte, está diciendo que hay que terminar con el capitalismo, no lo dice en esos términos, pero, pero está diciendo que hay que terminar, en última instancia, con un modo de entender el despliegue de una forma social, una forma productiva, y una forma que, digamos, que en última instancia también es simbólica, que impide un trabajo interior, que sería... A la vez, la posibilidad de tejer un mundo simbólico en el que no ocupáramos este lugar soberano, ¿no? este lugar totalizante, este lugar donde justamente no hay afuera. ¿eh? Eh, este ser alguien, dice Cush, va a complementar de algún modo esta, esta pobreza innegable que tienen tanto, está desarraigado con objetos de consumo, eh, su sed de aventuras va a estar dada en las películas, etc. Y a pesar de que las fábricas intentan, ¿no? como sucedáneo de la iglesia, dice Kush, moralizar a los productos, decir que es bueno, que es maravilloso, no se puede ocultar el carácter inmoral de la técnica, va a decir Kush, por ejemplo, el tema de la bomba atómica, que no solamente produce mercancía, sino que sobre todo produce una sociedad tecnocrática. Acá está el problema que más se asocia a lo que en algún sentido eh, podemos enlazar con una línea marxiana, ¿no? A una, a una cosificación. Fíjense, les leo un poquito. En el margen de la inconducta no solo se da la técnica, sino que pasa a ella también la sociedad civil. La sociedad civil pasa a ser tecnificada. Este es solo un conglomerado de individuos convertidos en objetos que deben acatar la ley o el reglamento policial, igual que en la fábrica. El juez y el policía son los ingenieros de la sociedad civil o mejor dicho, los sacerdotes demoníacos de un mundo muerto. Entonces, el ayuno como posibilidad de salvación interior, recuerden que habíamos visto antes, eh, es reemplazado, dice cuya acá, por los derechos exteriores, votar, comerciar, ¿no? etc. Hay una homogenización del espacio y del tiempo, la creación de un vacío en el que se puedan desplegar los objetos reales e ideales, digamos, el libre cambio, el contractualismo, ¿no? el no lugar justamente de estar en todos lados al, al mismo tiempo y ninguno, todo eso implica el triunfo de un tipo de subjetividad calculable, gobernable, individual, sin dudas. Ahora uno puede decir, bueno, pero, por ejemplo, los incas, ¿no tenían herramientas? ¿No tenían técnica? ¿No había, como decíamos, administración? Claro, claro. Pero... Tenía otro carácter, veamos. Acá Cush va a empezar a trabajar un poco con la distinción entre objetos y utensilios, porque sirve justamente para pensar la diferencia entre el modo de actuar de la cultura andina, que también sin duda operaba técnicamente, y la técnica moderna. El hacha de piedra, dice Cush, cumple funciones en última instancia que uno puede suponer son similares a la máquina de vapor ¿no? que lleva la revolución industrial. En principio son tanto utensilios, una como la otra, con diferente complejidad técnica. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Que la máquina ya no va a ser una mediación del hombre con la naturaleza, como puede ser el hacha, dice Kush, sino que es la invención de otro mundo, que es lo que Kush llama el patio de los objetos. Es una diferencia fundamental, no es una cuestión de grado, ¿eh? no es que ahora tenemos mejores herramientas para mediar con la naturaleza, es que ya no hay más naturaleza. ¿no? Para, el, para, la, para la concepción moderna. El utensilio siempre fue una respuesta del hombre frente al miedo original de vivir. ¿no? Dice Kush, las grandes maquinarias no reflejan más que un inmenso y muy reprimido miedo, y ello se agrava aún cuando al utensilio se le agrega la agresión, como cuando invade el espacio y lo llena. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo utensilio? Está entramada con la forma de enfrentar el miedo originario con la diferencia fundamental de que en el entramado de la ciudad ya no se trata de una relación con la naturaleza, sino de un mundo puramente técnico. Dice Kush. entre la primera piedra pulimentada y la primera máquina de vapor varía el tamaño, pero hay en común la cualidad de cosa útil, su ser a la mano, como diría Heidegger, lo que Heidegger llamaba lo suhandenheit. los objetos nuevos no son más que los antiguos utensilios que responden ahora a otras necesidades. Es decir, una transformación en el útil, ¿eh? pero no porque deje de ser útil o porque sea más útil, etcétera, sino porque el útil contemporáneo crea un mundo artificial, como lo llama eh, Kush, que nos desarraiga. Digo, es interesante para pensar las tecnologías contemporáneas, me parece. No, yo Es lo que pongo un poco ahí en, el, en el, eh, la descripción de, de, de cuál es mínimo intento de filosofía la gorra, es decir, ¿no? esto, esto es un no lugar, no eh, puede ser cualquier lugar, ¿no? y, y justamente eh, ¿no? por eso decimos la nube, ¿no? etcétera, etcétera, por eso es importante decir, no, bueno, Banfield Teatro de Ensamble, ¿no? Calima, eh, Boliche, en Montevideo, con Paula, eh, Espacio, Línea de Fuga, en Devoto, con Cristina, en su casa, o sea... Eh, arraigamos, son espacios afectivos son espacios donde podemos constituir comunidad, etcétera, etcétera ¿Eh? bueno hay otro momento interesante Uf, esto, esta charla se me va a ir muy larga esto sabía que podía suceder eh, que es la relación entre gran historia y pequeña historia kush eh, lo que hace es acusar a los historiadores europeos de, ser, digamos, de hacer solamente historia de la modernidad ¿no? con Grecia como mito de la ciudad moderna, porque en última instancia es un mito del progreso, ¿no? la historia europea es un mito de cómo se fue constituyendo el progreso, y se mira solamente a Grecia y a Roma porque había, ya, ya habría ciudad, y entonces Kush lo que hace es trazar un recorrido que es similar, pero para denunciar como la historia de la ciudad, como la historia del patio de los objetos o del ser alguien. y dice esto, una forma más profunda de ver la historia sería dividirla, en cambio, entre la gran historia, que palpita detrás de los primeros utensilios hasta ahora, y que dura lo que dura la especie, y que simplemente está ahí, y la pequeña historia, que relata solo el acontecer puramente humano ocurrido en los últimos 400 años europeos, y es la de los que quieren ser alguien. A mí esto me recuerda... En, en muchos sentidos a Nietzsche, ¿no? Gran razón y pequeña razón, gran salud y pequeña salud. Lo pequeño está dirigido al hombre europeo, a lo, a lo que Nietzsche llama el último hombre, al burgués, ¿no? Y lo gran tiene que ver con la especie, con, el, con la... O sea, ¿dónde va la humanidad? ¿No? Con la vida, con la voluntad de poder en su sentido más amplio. Bueno, esa gran historia claramente no es la de los individuos, es la de las comunidades, es la historia de los pueblos. Se da en el plano biológico, sea en el plano de la especie sea en el plano de la cultura se acerca a la gran historia de los suburbios, dice Kush, o de nuestra plaza de mayo cuando había actos políticos recuerden que él escribe esto en el 62 ya pasó el golpe de Estado a Perón y ya está el, eh, digamos, el partido político proscripto y los actos políticos peronistas yo creo que hay líneas acá muy claras que enlazan esto con Bertolt Brecht, o Benjamin, no, eh, en el sentido de reclamar una historia de, de, de las masas anónimas y no de los individuos. ¿no? Eso es a lo que está llamando Kush la gran historia. Pero lo que él dice es, es aún algo más importante, esta gran historia no puede dejar de aflorar en la historia pequeña, a pesar de los intentos, ¿no?, que hace, como diría Nietzsche, el último hombre, por pensarse puramente racional y, y, y por su lamentable bienestar, la vida va a aflorar esta, esta vitalidad inconsciente, este mero estar originario va a aflorar, dice Kush: la historia menor lleva como una carga a la historia grande, es la carga irracional que hace que la historia tuerza de pronto sus rumbos en forma imprevista, y avance a ciegas en medio del asedio de la gran historia. Y es porque esta denuncia acusa constantemente la falta de humildad y el realismo de la pequeña historia. Es decir, la pequeña historia cree que grandes hombres deciden el destino de la humanidad. ¿no? Bueno, eso no es ni realista, no ni digamos, y además tiene una soberbia, pero no porque, no, no es un problema de denuncia moral, uy, qué soberbios que son, es un problema de no dar cuenta justamente ¿no? de todos los elementos que conforman ¿no? los grandes movimientos ¿no? que llevan a los pueblos ¿no? a tales y cuales situaciones. La gran historia es rechazada simplemente porque ensucia, asedia, porque es hedienta ¿no? a la pequeña historia que es una historia de elites. esto es elites. ¿no? Por eso yo lo mencionaba a Benjamin cuando, cuando Benjamin dice hay que cepillar la historia contra contrapelo. Esto es lo que está diciendo Cush. ¿sí? Y ahí, de hecho... Por ejemplo, la figura de Perón, dice Kush. Yo creo que debería decir la, más bien la de los cabecitas negros, no la de Perón, porque Perón es otro gran hombre. ¿no? En fin. Veamos entonces qué pasó con la formación un poquito de, de nuestras naciones. no eh, Por un lado, una América conquistada por, por una parte de Europa, que no significó simplemente una suerte de aculturación de América, sino a la vez y ahí eso es lo que tenemos que ir tejiendo, la fagocitación de lo blanco por lo indígena, como les comentaba en Sama, ¿no? Y eso se pone en evidencia desde el principio, ¿no? Y los problemas que tenemos para entrar exitosamente en el camino del desarrollo, dice Kush. Esta idea de que en Latinoamérica somos justamente países subdesarrollados que siempre, porque siempre tenemos problemas, tenemos problemas en entrar en el camino del desarrollo. Kush dice, menos mal que tenemos estos problemas, ¿no? Entonces dice, el primer momento de esta fagocitación comienza en la conquista. ¿no? En la conquista se construyen las grandes ciudades junto al mar, ¿no? y ¿qué pasa con las zonas montañosas? No, Las fuerzas independentistas, que representan a las ideas modernas, eh, francesas, inglesas, ¿no? las ideas ilustradas, tienen que ir contra los españoles desde los llanos. Y cuyo ejemplifica con el intento de Belgrano de atacar a los realistas hacia el Alto Perú y su fracaso. ¿no? que es lo que va a llevar a San Martín a esquivar el altiplano e ir por el mar, ¿no? por el mar hacia, el, hacia, el, hacia el Alto Perú. Es decir, ¿Qué pasa con las costas y las montañas y el altiplano? Puig dice, el altiplano es una especie de fortaleza inexpugnable, ¿no? ahí está América, y entonces los, los, los europeos y luego los criollos que seguían las líneas europeas se quedaron en los márgenes, no entonces está Lima, está Santiago de Chile, está Buenos Aires, está Montevideo, ¿no? lo que le permite tener los contactos entre mercaderes, no traficar con las mercancías, etc. Dice Kush: era cosa de fundar lo argentino en la línea europea, frente a lo indígena, y luego seguir adelante. Quizás todo se arreglaba luego con escuelas, en donde todos se empeñarían en volcar ese afán de teoría y coacción que era necesario para mantener en pie la victoria obtenida por San Martín. Como verán, es un discurso absolutamente antiilustrado, el de Kush. ¿Eh? Absolutamente anti-ilustrado, anti-progresista, ¿no? Anti, ¿no? las ciudades eh, como faros de la ilustración, etcétera, etcétera. Eh, que ese sueño civilizatorio, dice Kush, se encontró con grandes problemas para imponer la civilización. ¿no? Rivadavia, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, para la historia argentina, pero esto supongo que habrá pasado en otros países también. Eh, Llevó un momento importante de, 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 de avanzar en la pulcritud, ¿no? con la persecución de los gauchos, ¿no? los montoneros, etc. Y Cush dice, el Martín Fierro registra el fracaso del país como unidad orgánica y la frustración de su fondo original. Entonces, cuando comienza el siglo XX, dice Cush, las facciones liberales expandieron esta doctrina desde las grandes ciudades costeras hacia el interior, consolidando la creación entonces de naciones con el empuje de la fuerza de los individuos. Pero Sarmiento, que había sido alguien mucho más interesante, mucho más sensible a lo que pasaba acá, eh, ya había dejado en evidencia que la verdad del país, ¿dónde estaba? En Facundo. ¿no? En esa suerte de barbarie. Dice Kush, pero es indudable que el progreso ilimitado, el afán de hacer un gran país a partir de industrias creadas de la nada y de una dinámica social sin pasado, tenía que entrar en contradicción con el hombre mismo. Se repitió el mismo error de Occidente y se creyó que el hombre no es más que lo que produce. Entonces, la impronta del progreso, dice Kush, intentó avanzar sin hacerse la pregunta por el hombre. Entonces Kush quiere mostrar lo endeble de las bases propias del ser alguien, que acá... Dice, en América es doblemente endeble. Es endeble en Europa, pero más endeble es acá. Dice, detrás de nuestra apariencia encubrimos el siniestro planteo de un miedo primario. Se da en el desajuste entre aquello que creemos ser conscientemente y lo que somos detrás de nuestra conciencia. O sea, entre los instintos y la descarga o expresión de estos. Está en el plano del afán neurótico de estar haciendo un país y fingirnos ciudadanos cuando en verdad tenemos conciencia de la falsedad de este quehacer y de nuestra profunda inmadurez. Entonces dice, cuanto más se quieren, quieren defender la pulcritud, más se aferran a una simbología nacionalista banal y a las pequeñas propiedades y objetos para alejarse de su propio hedor. ¿no? Lo que Nietzsche llamaba el último hombre, ¿no? el pequeño buen nombre y la pequeña fortuna. Pero, dice Kush, por suerte el mero estar nos tiene sitiados. Dice, por ejemplo, los obreros hacen lo menos posible en la fábrica. Ah, no, ¿cómo? Estás hablando mal de los trabajadores, ¿no? Diría ciertos discursos. No, no, menos mal, dice Cush, porque ahí aflora el mero estar. O sea, fíjense lo que hace Cush. Nadie hace esto hoy en día. En lugar de decir, es mentira que somos vagos, ¿no? De ninguna manera, nosotros somos industriosos trabajadores, y lo que nos están diciendo es, no, no, dice... Es verdad, claro, ahí hay algo que subyace, que es el mero estar. ¿Sí? Dejemos de mirarnos desde los ojos de la pretensión industriosa, ¿no? Como si fuera la realización justamente del humano. Eso es la pretensión de ser alguien. Y esa pretensión de ser alguien es un, una suerte de represión, ¿no? De, de, de tapar, de, de mandar a los subsuelos, ¿no? una relación más sana, según Kush, con ese miedo originario. Dice Kush, ni policía, ni moral, ni educación podrán llevar a cabo una elevación en el sentido del ser, porque eso sería ir contra la vida. Es decir, todos los esfuerzos que hacemos, con la policía, con la moral y con la educación, para elevarnos a ser alguien, para ser buenos burgueses, incluir a todos en un país donde por fin todos seamos buenos burgueses, lleva al fracaso. Porque no es elevarse eso, es hacerse menos vital. Es otra vez lo mismo que decía Nietzsche desde otra perspectiva, si quieren. sí. Eh, es decir, el último hombre cree que es lo mejor, ¿no? el burgués del siglo XIX, pero en realidad está absolutamente debilitado. ¿no? Pues la única superación posible es por el lado americano del estar, para Kush. Y ese lado americano del estar no es simplemente americano, no es América versus Europa. Estaba también en Europa, dice Kush. Por todo ello, no cabe hablar de una elevación, sino más bien, en tanto se trata de un planteo nuevo para el occidental, de una distensión o mejor, fagocitación del ser por el estar. Ante todo, como un ser alguien fagocitado por un estar aquí. El ser alguien, nuestros intentos ¿no? de efectivamente progresar, tener títulos, tener propiedades. Tener un buen nombre, una pequeña fortuna, todo eso va al fracaso. Todo eso va al fracaso. El, el primer fracaso se llama finitud, sin dudas, no la muerte. Pero además va al fracaso en tanto hay algo más vital, que es el estar aquí, que se lo está comiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata la fagocitación. Ocurre, dice Cuya, a nivel inconsciente. Es decir Así como la gran historia termina florando. A pesar de los esfuerzos de la pequeña historia, el estar aquí va fagocitando al ser alguien como una ley primitiva, dice Kush. Y acá vemos la lógica de la fagocitación. La raíz vital, el motor, es el estar. El mero estar. Por eso no puede evitarse, por eso no se puede terminar el mero estar. Porque es la vida, dice Kush. El ser alguien se construye sobre la negación de la vida. Y constituye un orden eficiente en algún sentido, pero débil, que nunca va a dejar de situarse sobre el estar. Está pisando el estar, como, como, como se ven ¿no? las iglesias por sobre, los templos, ¿no? por ejemplo en Cusco. ¿eh? Por eso es que el mero estar puede fagocitar al ser, porque sigue estando ahí. Y el ser no puede negar absolutamente aquello que le permite ser, justamente. Entonces, el problema actual dice para Europa, es que no parece encontrar un retorno al mero estar, y la exacerbación de ser alguien lo llevó a enormes conflictos bélicos, no, nombra ahí justamente las guerras mundiales, dice que en Freud y en Marx aparecería un cierto acercamiento al mero estar, ¿no? en, en sus dos ejes, sexo y eh, comunidad, pero que sin embargo para Kush ambas improntas, por sus deudas materialistas y mecanicistas, tanto el psicoanálisis como el marxismo, terminan acercándose nuevamente al ser alguien y alejándose de la gran historia. Entonces dice Kush, así tenemos un psicoanálisis que solo sirve para adaptar a los rezagados al mundo de los mercaderes, normalización, crítica que todavía se le hace a cierto psicoanálisis, hasta hoy en día, desde otro cierto psicoanálisis, sin dudas, y un comunismo que en Rusia está al servicio de una clase media con intenciones profundamente burguesas. Es decir, el comunismo eh, tiene una fuerte impronta, y esto Marx lo sabía muy bien, de hecho, ¿no? sin dudas, progresista, ¿no? Eh, y en la Unión Soviética hemos visto ¿no? este avance tecnocientífico muy fuertemente. Bueno, entonces dice, no seremos nosotros sino la masa la que se encargue de llevar esta fagocitación adelante. ¿Qué pasaría en el caso de que las masas se hagan cargo de las estructuras importadas por nuestra minoría burguesa? ¿Mm? ¿No? De las instituciones de las que formamos parte. Entonces, algo de eso implicó el peronismo dice Kush. y los inmigrantes que en lugar de adaptarse exitosamente al progreso ¿no? se incorporaron a la masa pero lo fundamental es ese renacer interior del mero estar no solamente lo que pasa a nivel político institucional cito pero la fagocitación se da ante todo al margen del crecimiento material en esa trampa que es la intimidad de cada uno, es un trabajo sobre sí por eso asquesis diríamos que América dice Kush, Está en los temas que son más odiados. Pueblo, masa, analfabetismo, indio, negro. En ellos yace la otra parte de nuestro continente, el del mero estar que puede redimirlos. Es la posibilidad de que aflore lo que Kush llama el ciclo del pan. Es el ciclo que subyace al del mercader, es el ciclo de la vida, el que espera la germinación, el que, el que permite que algo madure, el que permite que lo anónimo ¿no? tome carnadura y que el que permite que los parias de la ciudad eh, así como las clases medias dejen de aflorar dejen aflorar ese deseo de dejarse estar ¿No? fíjense Cuya es, es muy honesto dice y nosotros no tenemos en general honestidad por eso yo insisto siempre lo mejor que uno le puede pedir a un pensador lo, lo, digamos lo, es la honestidad Cuya es honesto y honestidad no es decir lo que se piensa ¿eh? honestidad es revisarse Revisarse, de tal modo de poder dar cuenta de lo que efectivamente uno es sin saberlo, digamos, ¿no? eso es honestidad. Dice, no se nos escapa la impresión de que toda esta pomposa ciudad no tiene importancia y de que hay una contradicción entre el pequeño ciclo del pan y el ciclo grande del mercadel que devora distancias y dioses. O sea, ¿dónde aparece la posibilidad de la redención, como lo llama Kakush? En el fracaso del ser alguien... ¿Cuándo fracasa nuestro intento de ser alguien? Todo el tiempo, gente, todo el tiempo. Si el sueño neoliberal es un fracaso tras otro fracaso. Es evidente. Fracasamos. Nunca estamos a la altura, siempre estamos en deuda. ¿Qué está diciendo Kush? Amigo, date cuenta. Es un camino sin salida que se plantea. Entonces, ¿qué, qué nos pone en evidencia, a pesar de que lo neguemos? La pobreza irremediable en la que seguimos estando. Solo en ese momento cuando aceptemos esa pobreza irremediable, vamos a dejar de lavarnos el cuello de la camisa para parecer pulcros, dice Kush. Entonces, si todavía no podemos conseguir la sabiduría, se debe a que toda nuestra fe está puesta en la exterioridad, en los objetos, en la objetividad, a que escapamos de este camino interior. Dice Kush. el mundo exterior y su culto nos permite distraernos de nuestra intimidad, la ciencia, que es el culto al objeto porque cultiva la naturaleza y a sus leyes, sirve al hombre moderno para escabullir su intimidad y hacerse duro y hasta mecánico. Entonces, no solamente escapamos hacia un mundo de objetos, sino que cuando aflora la experiencia del estar, la juzgamos objetivamente, ¿no? O la calificamos de vienta, es decir, no, hay un no nos modifica. ¿eh? Decimos, no soy eso, o describimos neutralmente. ¿No? Vemos al otro con los ojos del turista, evitamos su peligro, evitamos su seducción. Por eso ¿no? el texto de Kush, el primero se llama La seducción de la barbarie. Kush dice: aceptemos. Borges también sabía esto, ¿no? El, el, el texto sobre el guerrero y la cautiva, ¿no? Eh, nadie quiere volver a la civilización. ¿no? Entonces dice Kush: ¿pero cómo hacer para revalidar el margen de subjetividad que necesitamos para reencontrarnos? y tratar de despojarnos de esta concreta y práctica objetividad en que nos hayamos embarcados, y que nos da este tinte endemoniado de un pueblo exclusivamente mercader. ¿Cómo salimos de esta situación? Bueno, Kusch dice algo muy interesante. Yo algún día, si tengo tiempo, voy a... Como habrán visto, tengo una lectura un poco Nietzscheana de esto, así como de todo, y me gustaría... Porque en un momento, si bien cuya habla de Nietzsche, porque lo leo un poco apurado, para mi gusto, Kusch dice... Tiene que haber un modo de interpelarnos, que sea, tiene que haber un escrito, dice, y dice, una especie de Biblia que hable, no desde la técnica, sino desde la vida. Bueno, kush a leer, a releer, así habló Zaratustra, es eso, es una especie de Biblia, literalmente es una especie de Biblia, y justamente lo que hace es humillar ¿no? a esta posición que quiere resolver, esta posición técnica... A, a, al yo, etcétera, etcétera Y intentar retomar lo más vital Que pueda crear comunidad y pueblos En otro sentido Eso es así, habló Zaratustra La posibilidad de una conversión no Que nos vuelva edientos A nuestros propios ojos no Y por eso hay que despreciar Lo que uno es en tanto pulcro Es exactamente lo que le dice Zaratustra A los últimos hombres En la, en la, en la Plaza del Mercado y el problema, y lo que Nietzsche sabe muy bien, muy muy bien, es que no alcanza con decirlo. ¿no? Porque hay que abrir una escucha en el otro, y hay que hacer un trabajo sobre sí. Entonces, bueno, en fin, no quiero que esto se transforme en una, una charla de Zaratustra, pero digamos, por lo menos quiero dejar indicado que cuando Kush dice ¿Cómo vamos a transformarnos y a convertirnos? ¿No tendría que haber una suerte de nueva Biblia que, bueno, a ver si le prestamos más atención a ese texto que Kush porque Kush lo pone a Nietzsche en el, en el progresismo europeo. Es, es muy problemático eso, es muy problemático, sin dudas, sin dudas. En fin. Entonces, voy cerrando si podemos conversar un poquito, ¿les parece? Eh, el, camino interior, el camino interior es lo que se puede abrir con la renuncia ¿no? a la solución exterior. Además recuerden que Zaratustra es una Z, ¿no? Es es quien se retira de la comunidad en algún sentido, no es quien hace un trabajo sobre sí es, hace asquesis y se retira literalmente, se distancia como lo dice Heidegger, la distancialidad entonces eh, esto puede llevar a una no acción piensen inclusive en, en Agamben ¿no? o, o en, en, en la potencia de no, en lo que abre, en lo que posibilita la potencia de no en, en la lectura que se hace de Herman Melville del preferiría no hacerlo de Bartleby ¿no? eh, entonces el fruto de esta renuncia ¿no? es ir más allá de este carácter calculador. Y dice Cush, esto ocurre porque entramos en contradicción con lo exterior, con el reino del mercader en donde todo debe ser medido, exacto y útil. Y esto es falso, porque la verdad está en el afecto, el amor mesiánico que se quiere llevar hacia afuera para ayudar a la comunidad. Entonces, no se trata de destruir y odiar la exterioridad de lo que propone Kush, sino una disposición anímica, ¿no? una disposición afectiva, como dice Heidegger, que permita otra relación con lo que acontece, incluyendo la muerte. Eso, dice Kush, sería obrar como si la muerte fuera una amiga, y esto sería conversar no solo con ella, sino con el caos que está detrás y nos la envía, y sería una conversación amable con la muerte, como entre dioses, porque es el mismo tema de todas las teogonías, como si hablara el Dios con el diablo para arreglar el mundo. Entonces, por supuesto, ese ir del orden hacia el caos, o hacia la coexistencia de ambos, es un camino hediento, un camino que nos avergüenza desde el lugar de la pulcritud. Bush dice que hay un mandamiento implícito en la sabiduría de América, en la gran historia, es la de conjurar el caos y permitir que madure el fruto. Es decir, un mandamiento que implica pasar a la acción transformar nuestra vida cómoda, operar en la política, en el arte, en la convivencia de la ciudad, para que el estar pueda desplegarse y que no sea rechazado. Ese es el mandamiento de la sabiduría de América. Cito. Ahí mismo tratamos de transgredir el mandamiento. El indio simplemente lo apaga con el silencio. El mestizo lo reviste de modales y recelos. Y el blanco lo supera con altanería. Todos subimos de ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que aflore el mero estar. Insisto, el indio lo apaga con el silencio, el mestizo lo reviste de modales y recelos, no quiere que lo reconozcan como mestizo, y el blanco lo supera con altanería, no tengo nada que ver con eso. Es ahí donde todos tienen vergüenza de ser fagocitados. Saben que existe un mandamiento que consiste en salvar la vida, pero hacen lo posible para que no se cumpla. Esa es la desgracia de haber nacido criollo. Máxime si se tiene el pigmento oscuro Porque entonces se vive acosado por la idea De que no les piden su fe en el mandamiento ¿no? Que nadie se dé cuenta del hedor Todas las formas de ser alguien Entonces ¿no? Político liberal, mercader Intelectual, etc. Se avergüenzan, nos avergonzamos ¿no? Hay que decirlo en primera persona Del hedor En nosotros Pero, y cierro con esta frase Si conversamos un poco Será la misma historia la que tendrá que encargarse de borrar la vergüenza de buscar esa conciliación. Total no es otra cosa que tomar conciencia de la fagocitación, ese proceso que hace que, no obstante los ideales de Sarmiento y Alberti, de hacer un país anglosajón, le sale a estos un país criollo, evoluciona hacia lo pardo. Por ese lado queda en pie la posibilidad de esa revolución total. Bien, como siempre me fui un poco de hora, son las 9 menos 5, pero quiero agradecerles por escuchar muy pacientemente y generosamente desde esta hora, y quiero ahora leer y conversar con ustedes. Voy a activar los comentarios acá en Instagram. Por si alguien llegó tarde, pero bueno, eso está también dicho por todos lados, Trabajamos hoy sobre algunos conceptos de América profunda de Rodolfo kush Hay una cierta indicación de una lectura nietzscheana por ahí, posible, ¿sí? más allá de las evidentes relaciones con Heidegger. Eh, digo esto a nivel de, de algo que, de, que da cuenta de lo, de, lo am, de lo grande que es lo que propone Kush eh, en cierto sentido. ¿no? Un vivo sobre Zaratustra, eh, hay un montón, búscalos en el canal de YouTube, hice al, al principio de esta, hace cuatro meses, de hecho, hay dos vivos enteros de dos horas sobre el, eh, el prólogo de Zaratustra entero trabajado. Bien, Walter Helmut, hola, ¿qué edición manejaste? Esta edición se llama Bonum, pero es una edición muy vieja, eh, ya no se consigue. Eh, cuya está editado por Editorial Ross, R-O-S-S, -S. están las obras completas y muchas cosas sobre Kush, Editorial Ross. Busquen Google editorial Ross, eh, ahí consiguen Kush. Bien. Fernando Gabriel Ferías, estoy haciendo mi tesis de filosofía en Kush en la UCC. Bueno, eh, contanos algo sobre tu tesis. <ríe> Yo tengo mi tesis eh, no hecha sobre Kush y Nietzsche, que me parece que va como piña. Lema dice, ¿te parece interesante pensar una estética desde Kush por lo de Diondo? Sí, 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 claro, claro, claro. Kush eh, hay, hay, eh, ya pensó en ese sentido, dio clases en, el, en, el, eh, en la Escuela de Bellas Artes. Está este libro, por ejemplo, Arte, Estética, Literatura y Teatro en Rodolfo kush eh, Esto está editado por el eh, Centro Cultural de la Cooperación y me lo regaló mi amiga Silvia. Eh, está, ya que recomendamos libros, este texto de Roberto Espósito, no el, el, el de la biopolítica italiana, un pensador australiano. Se llama Rodolfo Kush, Lecturas y Reflexiones, Actualidad un Pensamiento Americano. Editorial Biblos. Es muy bueno este, para pensarlo justamente actualmente. Muy bueno, muy recomendable. Eh, bien, digo, al principio mostré otros libros de Kush. Estos son eh, sobre Kush. ¿sí? Estos dos libros son sobre Kush. Gustavo dice, ¿el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria no nos sacaría esa vergüenza por el hedor y a la vez no es contradictorio con lo que se planteó? No entiendo. Eh, no, nos, no entiendo si es una pregunta o si es una afirmación, Gustavo. No, no entiendo lo que planteas, perdón. ¿Cómo se interpreta la intimidad desde Kush? Pregunta Daniel Alberto Freites. Buena pregunta, buena pregunta. Eh, bueno, es, es, es lo que Kush denomina acá este camino interior, y este trabajo con, lo, con, con, con los miedos y las angustias propias de la existencia, y, y, y la relación con una, una posible constitución de un, de, de, simbólica, si querés, en relación a, esa, a, esa, a ese carácter frágil, eh, sin eh, anularlo como tal. Eh, hay ciertas líneas que vienen de, de un psicoanálisis más junguiano, en Kush, eso es fundamental, lo mencioné hoy, pero eso está presente en Cush. A ver, voy a leer un poco en Instagram. Ana no duerme dice: excelente propuesta, muy buen recorrido. Gracias. Eh, Cohen, a mí me gustaría saber si desde tu posición realizas alguna crítica al autor. Sí. Eh, yo trato de cuando hago, de cuando le oportunidades a un autor y cuando eh, hago una primera exposición de este autor, nunca había expuesto curso, si bien di un taller, un pequeño curso de un mes, eh, no ser crítico con el autor en una primera lectura, yo las críticas las pongo como al costadito, porque si uno se pone crítico, repite las propias posiciones y no puede leer al otro, y yo creo siempre que hay que entregarse a lo que alguien propone. Eh, por eso lo primero que diría es no tengo ninguna crítica, sino que quiero ir hacia hacia lo que Kush propone y quiero pensar a partir de él. Después de leerlo varias veces y de leer algunos otros textos, algunas críticas se me van armando. Hay cierto, cierto esencialismo, que a mí no me gusta tanto, porque soy más dichano. Eh, pero bueno, Kush es eso, ¿no? Hay cierto esencialismo. Hay también cierta, por ejemplo, si uno lo compara con Heidegger, que es muy cercano en algún punto, ¿no? Heidegger dice, bueno, todos caemos en lo que Heidegger llama el Dasman, ¿no? El uno. Eh, la, la habladuría, la curiosidad, ¿no? todos huimos de, de, de nuestro carácter existencial de tener que ser cada vez, eh, y acá hay como una suerte de romantización quizás, inclusive de, los, de, ¿no? de América, de los pueblos originarios, hay algo de eso. Pero bueno, para mi gusto las críticas, son, hay unas críticas de cómo, en lo, cuando él lee otros autores, cuando lee a Freud, a Marx, a Nietzsche, Heidegger, inclusive, Hay críticas que no le puede hacer Para mí son críticas menores eh, En todo sentido, me parece que la obra de él y, y lo que hay que hacer, insisto, con todo autor y Autora y pensamiento Es conectarse con lo más potente Y lo más potente es esto No es que Kush simplemente dice Bueno, eh, veamos cómo podemos organizarnos políticamente para no Va mucho más allá, es mucho más radical En lo que propone eh, va, va, va a la raíz de, de la situación existencial y a cómo ¿no? nos organizamos para así y, y dice algo que nos permite pensar lo, lo que vemos a diario, no los modos en los que dijimos no, yo saco el país adelante porque soy industrioso y trabajador, en cambio el otro los modos en los cuales nos purgamos del propio dolor y no podemos con él, porque eso nos lleva a una situación de, de, de fragilidad que, con la cual nos, no, no sabríamos qué hacer no me, me parece que eso es absolutamente potente en Cush perdón, que hay, hay veo muchas muchas preguntas y comentarios y no puedo leer casi ninguno leo otro acá en Instagram cómo se puede gestar el estar en la vida actual ya sea en plano político ético cultural ¿Pensás que se puede gestar por medio de las aulas los interrogantes que tengo como futuro profe de filo bueno eh, esto digamos el mero estar aparece en todo todo, todo el tiempo digamos no eh, Aparece en el, en el medio de un aula, sin dudas, ¿no? frente a las propuestas de hiperproductividad que, que, que realizamos, ¿no? los docentes en, metidos en un sistema ¿no? tal y cual, eh, aparece en relación a ciertas formas hegemónicas de cómo se hacen las cosas y, y cierta impronta técnica ¿no? que, que suele estar implicada en la educación, etc. Entonces me parece que es, esta es la riqueza de Cush. La, el mero estar aflora en, en, en los momentos más impensados, y siempre, ¿no? en tanto es la vida, eh, y hay que ser sensible a eso, no y no hay que avergonzar a, esto es otra vez muy nichiano, pero no hay que avergonzar justamente al mero estar, porque eh, es lo que se hace cuando dice, ah, sos un ediento, no te avergüenza eso, no tal o cual cosa, hablar así, utilizar este tono, eh, pensar de esta manera, usar esa ropa... Eh, es tener estos gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Carolina Pascual, ¿el estar que propone Cush tiene alguna relación con el buen vivir? Sí, sí. Trinidad dice, gracias por los efectos que en esa lectura, bueno, muchas gracias. Eh... Diego, muy interesante ver esto de integrar el alteridad a alteridad amenazante a la par de conocimiento de uno mismo. Al principio hablaste de explorar nuestro mestizaje como pueblo. Claro, lo que, lo que dije en el discurso sobre el 12 de octubre. Porque por eso decía, gracias por, por recordármelo, Nico. Eh, cuando terminé el discurso del, del 12 de octubre, eh, dije, bueno, eh, podemos, permítanme, perdón, ya sé que es un poco bruto esto de voy a leer mi libro otra vez, pero permítame porque importa esto, no tenemos que sacar estas vergüenzas, dice... El, el principio del discurso dice esto, ¿qué posibilidad tenemos de escuchar aquello que está oculto entre nosotros? El mero estar, ¿no? Y qué fortaleza para poder darnos cuenta de lo que es evidente, que somos sedientos, ¿no? Acá no lo, no lo puse así porque, nada, era un discurso escolar, pero en relación a lo que vimos es eso, ¿no? Es decir, explorar ese, ese, ese ser mestizo, decir, la verdad, ¿no? La verdad que no, que no, no quiero ser productivo, no está puesto mi deseo ahí, ¿no? ir tomar Fernet, hacer un asado, dormir la siesta. Ninguna productividad. Digo, eh, no podemos aceptar eso. Eh, el, y menos en el mundo neoliberal en el que estamos. Cuyo no llegó a, a, a verlo, por suerte. Eh, pero, pero el, el mundo, no la propuesta y el etos neoliberal no es sino una, un, una exacerbación, en algún sentido, de esto que ya veía Cuyo, sin dudas, ¿No? A ver, leo un poco más en el Instagram. Reconocer los sedientos sería empezar a construir una, construir una identidad más auténtica, claro, claro. Claro, no hay autenticidad ninguna si no aceptamos justamente lo más, eh, digamos, estructural que tenemos, que es nuestro desamparo, nuestro común desamparo. ¿Mm? Eleonora dice, ¿tendría alguna relación las categorías de espacio sagrado, espacio profano que hace Mircea Elíade con el mero estar y ser alguien No lo sé, habría que hacer esa relación, no lo sé. Eh, Gonzalo dice, se habla de la relación con lo caótico, la muerte, lo externo, pero ¿qué ocurre desde esta visión con las relaciones interpersonales, con lo vincular con el otro? ¿Qué lectura se puede hacer? Bueno, bien, justamente eh, en ese sentido Cush parece ser una lectura que yo por eso comparaba un poco con la de Marx, dice... Las relaciones son relaciones intermercaderes, cosificadas, ¿no? en, en el ser alguien, todos queremos ser alguien, estamos midiendo hasta qué punto el otro es ser alguien o no, y estamos purgando nuestro hedor en el otro, y al mismo tiempo participando del intercambio de, y, y, y del mundo securitario. No hay justamente una, un espacio para, para, ese, para ese coestar, como lo llama eh, Heidegger, en el sentido de que eh, formamos parte justamente de... De, del, mismo, ¿no? de la misma, del mismo desamparo y no hay comunidad que se constituya a partir de ese desamparo ¿no? por eso la situación del de, de hombre moderno no es comunitaria en términos de Cush ¿no? ¿Para Cush entonces los blancos son racistas y desprecian la América profunda a los pueblos originarios. ¿No es una generalización? Eh, sí, es una generalización válida es una generalización, claro ¿Crees que podría, pero, pero no es que sean, no es que sean malos, eso lo, o sea, no es que decir, ellos son malos, y nosotros buenos. Además, cuche es blanco, ¿no? Era. Digamos, eh, lo que Kushy está diciendo ahí es: hay miedo. Por eso yo, esto también lo suelo decir, cuando vieron que ahora está un poco de, de, en boga utilizar en lugar de términos como eh, xenofobia, eh, decir, no tienen miedo, son odiadores, ¿no? tienen odio. ¿No? no digamos xenofobia, por ejemplo, digamos que son odiadores, que son violentos. A mí me, me resulta muy importante mantener el término fobos ¿no? o homofobia, por ejemplo. ¿no? Eh, phobos quiere decir en griego miedo. Y Kush muestra muy claramente que lo que hay es miedo y que el odio, de decir el otro es un hediente, el otro es un puto, el otro es un negro, el otro no sé qué, es producto del miedo ¿no? de no enfrentar. La, la propia crisis de identidad, como decía el, el, el discurso. ¿no? Entonces, me parece muy importante que mantengamos el, 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 la centralidad del miedo cuando hablamos de racismo, sin duda. ¿no? Dice acá, en términos de Heidegger, el mero estar puede ser también impropio. ¿Cómo se transforma un mero estar en propio? Sí, claro que puede ser impropio, eh, sin dudas, porque en términos de Heidegger eh, para cada Dasein ¿no? y cada vez se es o no propio, entonces eh, sin dudas que, que, que si una cultura determinada la incaica, que acá analizaba un poquito Kush, se está en tal sentido, bueno, no hay un cada vez para cada quien, y en ese sentido participa el tasman y la impropiedad. ¿El hedor y el deseo se contraponen según Kush? Bueno, sí y no. Por un lado está la seducción de la barbarie, o sea que no seduce el hedor, pero por otro lado, al mismo tiempo, eh, y en un sentido más fuerte para, para la situación del hombre occidental, eh, que se cree pulcro, eh, más que decir se contrapone, digamos, el deseo es tal... Que aparece como por eso uno puede pensarlo como una jugada muy clásica de psicoanálisis digamos no se reprime eso, pero se reprime justamente porque se lo desea no y luego eso genera toda una serie de trastornos etcétera o, o malestares en la cultura si quieren pensarlo así es otra otra forma de enlazar no textos enlazar esto con el malestar en la cultura parece muy presente Adorno por momentos, sí, creo que lo mencioné un poco así como al pasar, en realidad mencioné solamente Dialéctica de la Ilustración, ¿no? pero sí, está, todo el pensamiento alemán está presente en Kusch, sin duda, Pensé que Kusch leía directamente a los, los filósofos alemanes en alemán. Eh, a ver, Sergio Arias dice acá en YouTube, es antítesis de dor pulcritud me hace acordar a kosovsky y su epistemología del armario, en la dicotomía homo hetero aparece esta constitución del otro como el lo abyecto lo odiando claro pero con la paradoja de que sin ese otro no puede pensárselo uno heterosexual. Exacto. Eh, esto también lo, lo trabaja Cristeva si no recuerdo mal, ¿no? lo retoma Butler, digo, en relación a, a identidad de género y demás. Eh, pero bueno, es un mecanismo que me parece muy claro y muy fundamental para pensar, en, en, sobre todo en las clases medias, y en esa escena de Valverde y Atahualpa, ¿no? de que cuanto más cercano estás, más necesidad de, ¿no? de negar eso, ese, eso, ese dolor y asignárselo al otro, justamente. ¿no? ¿Se podría pensar que la cultura oriental sabe también de saber estar? Sí, seguramente, ahí dice Agustín en YouTube, claro, claro. Aunque Occidente, el Occidente moderno se está comiendo todo el mundo, ¿no? lo sabemos. ¿Cuál es el libro que recomendaste para principiantes? Recomendé, bueno, América Profunda, a ver, por un lado, Kush es un autor que se puede leer, eh, digamos, no es un autor muy técnico y se puede leer directamente, no requiere, los comentarios son complementos, pero no es que no es leer Heidegger o Kant o Hegel, digamos, ¿no? Eh, pero había recomendado este, Indios porteños y dioses, porque es un, es un por ahí un día hacemos una segunda charla sobre Kush con textos de acá que son preciosos, preciosos. Eh, donde, sin conceptualización, pero pero con historias, justamente, y narraciones y experiencias de viaje por el antiplano, eh, cuyo nos va contando estos, estas incomodidades de los porteños eh, en el mundo de los indios, etcétera, etcétera. Eduardo Cadagui, el peronismo es hedor llegando a la ciudad, pero también es cultura del trabajo y la transformación, ¿cómo es? Claro, claro, ahí hay un, pro, hay un problema, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, del sueño conservador liberal, el peronismo es el hedor, sin duda, eso es evidente hasta hoy en día. Ahora, al mismo tiempo, el peronismo toma la impronta de, bueno, le hablo a los trabajadores, ¿no?, en última instancia, ¿no?, le, 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 eh, digamos, constituyo, eh, digamos, ¿no? un sujeto político que son los obreros, ¿no? la sindicalización, etcétera, etcétera, y no puedo aceptar, que por eso yo lo dije un par de veces, ¿no? y que Kush es muy valiente en ese sentido, ¿no? de decir esto, no, no puedo aceptar que lo, lo que dicen justamente los conservadores liberales, bueno, sí, esos trabajadores son de segunda, eh, no sirven para nada, no sirven para hacer un país, de hecho rápidamente se transforman en no trabajadores y en... Eh, subvencionados por el Estado como desocupados, como piqueteros, como, ¿no? Está, y, a, y ahí se tira todo el hedor contemporáneo, como sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la, la, hay una tensión presente en el peronismo como tal, porque el peronismo finalmente, digamos, tiene, la vemos hoy en día, ¿no? Digamos, quiere prometer que, que, que va a saber mejor que la posición neoliberal de hoy en día, que antes era la conservadora liberal, ¿no? quiere decir, bueno, nosotros vamos a sacar el país adelante, no y, y, y hay, una, hay una impronta productivista, hay una impronta de manejar técnicamente bien las cosas, etc. Eh, con lo cual hay una tensión ahí enorme. enorme no El hedor parece un nombre de la falta, como retorno a lo reprimido, el deseo me parece queda más de ese lado, hacer consistir el ser aplasta el deseo, claro, exactamente. Eso intenté decir yo un poco peor. Gracias. Eh, bueno, eh, hemos tenido una larga charla y una larga exposición. Eh, nada, espero que, que esto sirva como puntapié para que vayan a leerlo a Rodolfo Cush. Es maravilloso leerlo a Rodolfo Cush directamente. Vayan a leer sus libros, lean América Profunda, lean Indios, porteños y dioses, lean La negación el pensamiento popular. Así que bueno, vuelvo a agradecerles a todos. Eh, y espero verlos una próxima. Saludos ahí a México y a todos los lugares eh, lejanos pero cercanos que están participando de esto. Nos vemos el domingo que viene. Eh, tengo muchas ganas de hablar sobre meritocracia el domingo que viene, así que puede ser que mañana voy a pensarlo, que, que por ahí vaya la charla del domingo que viene. Abrazos y gracias por la generosa escucha.